0: Bonjour tout le monde, moi c'est Zézé et vous écoutez le quatrième épisode de la saison 2 du podcast Exitzel. Comment vous allez mes pistaches euh, Moi ça va, ça va plutôt bien. J'ai euh, eu un, 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 un petit coup de mou concernant ce podcast, comme vous avez pu le voir, en story, pour les gens qui me suivent sur Instagram. Euh, mais ça va mieux. Ça va mieux. C'était vraiment... Euh, en fait, il fallait que je relâche la pression. Que je relâche la pression. Et... Euh, et bon, pour les gens qui me suivent pas sur Instagram, déjà, vous ratez Mais, euh, mais du coup, euh, je me suis levée un matin et en fait, j'ai mis... J'ai mis tellement d'efforts euh, dans l'épisode 3 que je m'attendais sincèrement à avoir des stats de baiser, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et, euh, et un matin, je me suis levée, j'ai vu que les chiffres ne bougeaient pas. Et en fait, euh, ça m'a ouais, ça fait trop mal au cœur. Mais du coup, j'ai mettre ma caméra et tout, commencé à pleurer, machin, vraiment trop dramatique. Mais de toute façon, c'est moi, je suis tout en dramatique. Euh... en fait c'est juste sur le moment genre vraiment, après j'ai je... hey, coupé mon téléphone j'ai fait une sieste, je me suis réveillée, ça allait grave bien donc euh... mais en tout cas vous avez tous été hyper mimi euh, à répondre et à me dire qu'il fallait pas que je lâche mes efforts que c'était super ce que je faisais qu'il fallait que je le fasse pour moi et il euh... y avait aussi d'autres personnes qui me disaient que j'étais pas assez assidue en fait qu'il fallait que j'ai un rythme de poste et que je m'y tienne qu'il fallait que je travaille plus ma com que je sois sur tous les réseaux et, euh, et en fait, je pense que je vais faire un peu des deux. Euh, je, vais, je vais arrêter de me focus sur les stats parce que ça me rend folle, ça me rend vraiment tarée. Euh, et je vais, euh, bah, je vais quand même plus travailler sur le podcast euh, pour ce qui est de la communication parce que je suis vraiment nulle, en fait. Je suis grave nulle et... En fait, je suis, déjà, de 1, je ne suis pas assez assidue, en mode... De, réfléchir aux pubs et aux machins et puis faire des tiktok et puis faire des visuels et puis poster à telle heure et machin et puis à quelle heure les gens sont connectés pour non, je, je suis pas dans ça genre vraiment moi j'ai toujours fait les choses au feeling euh, sauf qu'en fait l'époque des réseaux sociaux où tu buzzais parce que tu faisais un bon truc ça n'existe plus euh... maintenant pour avoir de la visibilité il eh, faut comprendre les codes et l'algorithme et tout est une question de marketing hein. et euh... Et ça, c'est un, euh, un petit peu en désaccord avec ma façon d'être. Parce que moi, je suis quelqu'un, vraiment, je suis nature. Hein. Je fais les choses quand j'ai envie de les faire. Et, et je ne suis pas dans les délires de statistiques, de machin, de courbes, d'hypoténuse Genre, ce n'est pas, pas trop ma vibe, mais en fait, j'ai pas le choix. Euh, parce que, en fait, ok, je le fais pour moi. Ok, c'est une thérapie. Mais en fait, je sens que je peux aller plus loin et ce serait sincèrement une consécration euh, pour moi un accomplissement personnel de malade de, de réunir beaucoup de monde sur ce projet et de pouvoir euh, de pouvoir créer d'autres choses à partir de ça en fait j'ai des idées j'ai des idées de choses que je pourrais de choses matérielles concrètes que je pourrais réaliser à partir de ce podcast et et pour ça, bah, j'ai besoin de toucher plus de gens, j'ai besoin d'avoir une communauté plus grande, et ça va venir. Mais voilà, en fait, euh, mes objectifs, je les ai changés. Au début, c'était de séparer, maintenant, ça n'est plus. En fait, c'est dans un premier temps, soit régulière. Et euh, c'est ce que je vais faire, parce que vous aurez un épisode texte zèle chaque jeudi. Alors, quand je dis chaque jeudi, ce n'est pas euh, jeudi prochain, jeudi prochain, c'est genre... Deux jeudis par mois. En gros, il y a un épisode qui sortira toutes les deux semaines. Maintenant, je suis en réflexion et je me tâte à vous faire des petits épisodes un petit peu hors-série. Euh, les jeudis où je poste pas. En mode des épisodes sans montage, juste moi qui freestyle pendant 30 minutes, histoire de vous donner un petit truc à agglignoter. Mais je réfléchis encore. Je réfléchis encore si je le fais. Euh, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie que cette saison... Euh, soit focus sur le concept que je suis en train de lancer et j'ai peur que ça fasse moche entre guillemets et moins homogène si euh, s'il y a des épisodes principaux et des épisodes hors série genre je trouverais ça un peu bâclé je suis encore en train d'y penser et si vous avez un avis là-dessus ça me ferait grave plaisir mais, euh, mais voilà on commence à être un peu marketingé un petit peu comme visuel et tout et tout donc euh, donc chaque enfin euh, tous les deux jeudis du coup un, un nouvel épisode à 17h. Et, euh, et je vais vraiment essayer de m'y tenir et, et d'être assidue et de faire mon taf comme il faut. Euh, travailler sur les visuels, sur la communication, faire de, de, des visuels. Je commence un petit peu à trouver ma, ma charte graphique et tout, mon identité visuelle. Mais voilà, travailler un feed, donner envie, faire partager, faire... Faire, créer de l'engagement. Et j'ai appris d'ailleurs <coughs> que euh, ce qui était le plus intéressant pour avoir de la visibilité quand on crée un, un reel ou un réel ou euh, une publication Instagram, c'est pas les partages, c'est les commentaires. C'est les commentaires qui vont faire en sorte que l'algorithme va se dire, ah, je peux le montrer à plus de personnes, ça, ça a l'air d'être intéressant. Et, euh, et moi, je pensais que c'était les partages qui faisaient tout. Donc, j'étais là, partagez, partagez. Mais au final, c'est les commentaires. Donc, euh, donc, si vous entendez ça et que vous voyez une publication sur mon compte ExcelZ Podcast, commentez. Même si c'est pour commenter une virgule. Même si c'est pour commenter, euh, j'ai mangé des pâtes. Et commentez. m'en Je prends tout. Euh, mais du coup, voilà. Euh, je suis remotivée à nouveau. Euh, et... Euh, et en plus de ça, vous m'avez tous donné des retours super positifs sur l'épisode 3. Vous avez kiffé le concept. Et j'ai quelques petits trucs à retravailler. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Mais, euh... mais je suis grave contente que ça vous ait plu. Parce que franchement, euh, je suis un peu du cul. Hein. Je suis un peu du cul parce que je me suis dit, en fait, soit tu dead, soit c'est trop cringe et c'est mal fait. Mais en fait, j'ai eu que des tu dead. Donc ça veut dire que je dead. C'est cool. C'est bien cool. Euh... Donc, ouais, je, je, vais, je vais poster euh, tous les deux jeudis. Euh... Et, euh... Et, et voilà, je pense que le fait que vous ayez un rendez-vous sur lequel vous tenir, qui ne bouge pas, ça sera cool pour mon, pour mon, pour mon algo et, et pour mes stats et pour, et, pour, et pour tout. Mais surtout, avant tout, je veux m'amuser. Je veux m'amuser. Veux... En fait, c'était un peu devenu une corvée pendant un moment, pendant la saison 1 où j'ai eu un petit pic d'audience. Euh, parce qu'en fait justement j'étais régulière et les gens m'attendaient au tournant et je faisais un épisode par semaine à cette époque là et en fait euh, je réfléchissais en rien c'était du freestyle c'était genre vas-y je prends mon micro je vais parler et euh, et des fois j'avais un peu le syndrome de la page blanche j'étais en mode mais je sais pas qu'est ce que je vais raconter mais ils veulent que je sorte un épisode et, et du coup je disais un peu de la merde j'étais pas forcément fière de ce que je produisais et j'en arrivais à pas vouloir enregistrer en fait et j'ai pas forcément envie d'arriver là D'en arriver là, pardon. Euh... C'est pourquoi je ne vais... Je vais pas écrire, préécrire tous mes épisodes. Parce que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je suis vraiment quelqu'un qui va au feeling. Mais euh, tous les thèmes que je vais aborder de cette saison, ils sont tous décidés. genre Je sais déjà ce que je vais aborder. Je ne sais pas forcément dans quel ordre. Mais je sais ce que je vais aborder dans l'épisode d'après. Et... Euh... Et ça, déjà, ça me donne une ligne directrice et ça me permet aussi de développer des petites idées de, de récits, de dialogues, de skits et tout. Et, euh, et c'est cool. Et là, franchement, je m'amuse. Je m'amuse et en fait, j'arrête de viser la perfection. Parce qu'il a un petit peu là, mon problème, c'est que je veux tellement que les choses soient parfaites, que je passe des heures et des heures sur des petits détails. Et le truc, c'est en fait, je suis pas encore à ce stade-là parce que j'ai une petite communauté. mais Enfin, en, en, voilà, c'est une communauté nichée, c'est un petit truc. Euh, j'ai pas de raison. J'ai pas de raison à être autant perfectionniste. Là, je vais pas vous mentir, mon taf il va être, il va être cracra. Il va être cracra. Pas dans le sens où ce sera pas écoutable, hein, mais dans le sens où je serai beaucoup moins pointilleux sur les détails. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, hein, euh, j'ai fait une promo un peu à l'arrache pour cet épisode. J'ai fait un petit skit où j'ai parlé rapido avec ma musique derrière. Et puis j'ai fait un visuel à l'arrache en deux secondes avec une photo de moi qui date. Enfin, je me, en fait, je me fais plus chier. Pour ce qui est de la com. Et aussi sur les détails. Euh, J'essaie quand même de vous, de vous produire du contenu de qualité. Mais en fait, je pense que ce soit une torture pour moi. Et, et c'est ça que je vais faire. Je vais lâcher la pression. Je vais lâcher la pression. Je vais m'amuser. Mais en fait, je vais être rigoureuse. Et, et je pense très sincèrement qu'avec ça, je pourrais aller un peu plus loin. Après, on verra par la suite où est-ce que, est que ça mène. Mais, mais euh, je pense sincèrement aller plus loin. Oh, mon bébé Vous ne voyez pas, mais il y a Igor qui est couché à côté de moi. Mon bébé d'amour. <rire> en parlant de ça. En parlant de mon gros bébé. Euh, J'ai envie d'adopter un troisième lapin, les gars. Et je pense que je vais sauter le pas. Ah, en vrai de vrai, j'étais partie hier à, à Créteil-Soleil dans une animalerie. L'animalerie qui est à côté du carrefour, pour les gens qui connaissent Créteil-Soleil. Et les lapins qui étaient là-bas, ils me disaient rien. Ils me disaient rien. Euh... Déjà, moi, il me faut une femelle parce que Janet, elle n'est pas stérilisée. Donc, si je prends un deuxième mâle, elle va se faire sauter. Elle va se faire péter la baraque à frites. Puis, elle va faire des, des lapro partout, là. Euh, donc, je vais prendre une deuxième femelle. Mais, en fait, euh, vas-y. Elles étaient toutes... D'ailleurs, on avait que deux. Dans le box, il n'y avait que deux femelles sur, sur huit lapins. Et ce n'était pas, pas ouf. On ne va pas se mentir, ce pas ouf. Donc, euh, du coup, je, je pense que je vais aller dans une autre animalerie. Mais, en fait, le problème, c'est quoi c'est que euh, maintenant il y a une règle qui a été mise en, en place pour les rongeurs et les petits animaux de compagnie. C'est qu'il y a une semaine de carence avant d'emmener l'animal chez toi. C'est-à-dire que tu vas dans une animalerie, imaginons que tu vas à lapin, tu vas dans une animalerie, tu dis Oh, je suis là. Tu le payes, tu remplis une sorte d'attestation, de certificat, de je sais pas quoi qui dit que tu t'engages à euh, bien t'occuper de l'animal, que tu as pris connaissance sur ses caractéristiques. Ensuite, tu rentres chez toi. Tu dire, tu payes, hein, tu as payé. Tu rentres chez toi l'animal il, il est réservé tu vois tu reviens au bout d'une semaine et tu dis ok je le veux ou ok je le veux plus et c'est seulement à ce moment-là que tu peux l'emporter chez toi sauf que moi je suis grave impatiente j'ai genre hey, si je prends un lapin je le veux tout de suite genre là maintenant tout de suite <rire> et euh, ce qui était bien que l'animalerie de Créteil c'était qu'elle était pas trop trop regardante sur ce, cette nouvelle loi en gros ils sont un peu ghetto j'ai appelé et j'aurais dit ouais euh, si j'achète un lapin je peux le prendre maintenant et ils m'ont dit vous avez d'autres lapins chez vous je suis ouais ouais j'en ai deux donc il euh, n'y a pas de souci on dit « Ouais, ok. Ok, ok. <rire> » Vous voyez un peu genre « Allez, allez. <rire> » et, euh, et je sais, j'ai appelé d'autres animaleries, genre les animalistes, les truffos et tout. Eux, ils sont stricts. Ils ont dit hey, « Hé, une semaine. » Une semaine, c'est la loi et tout. La loi, la loi. Donc, euh, je pense que je vais, je vais forcément prendre mon lapin dans cette animalerie à Créteil. Et juste, je vais attendre qu'ils en aient d'autres, des nouveaux. Parce que vraiment, la, la, la cargaison qu'ils ont reçue, là, non. Très peu pour moi. J'aime pas trop. <rire> et, et oui, et entre-temps, je vais aussi appeler par-ci, par-là pour savoir s'il n'y euh, si, euh, a, a pas une animalerie qui, qui ferme un peu les yeux sur ce process et qui me permettrait de ramener un lapin direct, direct chez moi. Mais ouais, ils seront bientôt trois. La team s'agrandit. Igor prend de l'âge. Janet... Euh, Janet euh, wow. En fait, Igor, on voit qu'il prend de l'âge. Ses poils, ils sont moins, ils sont moins brillants qu'avant et il est moins il est moins dégourdi bon il est là il s'allonge il mange et puis il dort mais ouais Janet non Janet est toujours aussi vive Janet euh, c'est une pile électrique mais, euh, mais c'est mignon de savoir que que la team s'agrandit et franchement je vais être honnête avec vous bon peut-être eh, je pense que c'est une décision grave de merde que je suis en train de faire <rire> parce que parce que euh, je suis là je me dis ah si je vais partir à l'étranger je vais faire ci je vais faire ça mais avec trois lapins sous sous les bras ça va être compliqué mais euh, et je, suis, je suis je suis je suis une personne à lapin à ma bonne je pense très clairement que je peux m'arrêter à trois et qu'au fil des années il y a moyen que j'en prenne encore deux de plus <rire> voire même trois <rire> mais, euh, mais voilà je pense que trois c'est le maximum que je puisse faire dans la configuration que j'ai euh, d'appartement et en fonction de mes moyens mais euh, quand je quand je serai dans un vrai appartement pas une sous-location bien grande, que je serai bien à l'aise, et puis le jardin et puis les machins, je pense qu'il y a moins que j'en prenne encore. Euh... Mais je sais, je, en fait, je sais pertinemment que j'arriverai à un moment où je regretterai. <rire> Parce que, euh, en fait, là, j'ai décidé de rien par rapport à ma vie, même si, euh, comme je le disais dans l'épisode précédent, j'ai des petites idées qui se dessinent par-ci, par-là. Euh, je ne sais pas encore où je vais aller, je ne sais pas encore où je serai dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Peut-être que je serai encore en France, peut-être que je partirai à l'étranger, peut-être que, en fait, je ne sais pas. Et avoir des animaux de compagnie, on va pas se mentir, c'est une charge. C'est une charge, euh, surtout qu'on doit se déplacer, qu'on doit déménager, qu'on doit machin. Donc, euh... on verra. <rire> freestyle, toujours freestyle. Moi, la vie, c'est du freestyle. En fait, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis autant dans les problèmes, mais en fait, la vie, je ne la prends pas au sérieux. Euh, je fais les choses quand j'ai envie de les faire. Si je dois regretter, après, je regrette. J'assume les conséquences. J'ai toujours assumé les conséquences de ce que j'ai fait. Mais en fait, trop réfléchir et trop, et trop mentaliser les choses, euh, ça me saoule. En fait, euh, j'ai envie de me dire si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Après, je ne me mets pas forcément en danger non plus. Oh, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Je vais pas sauter au-dessus d'un précipice parce que ça a l'air fun. Mais euh, voilà, j'assure toujours mes arrières. Et en fait, quand j'ai les moyens de faire quelque chose, même si je sais qu'il y a... Il y a potentiellement des contres qui font en sorte que je puisse un jour regretter un petit peu. Je le fais quand même. Mais voilà, je... avoir un lapin en plus, ça ne va pas me mettre dans la merde financièrement, ça ne va pas me mettre dans la merde du tout. Un truc que... Ce sera des contraintes en plus, bien sûr, parce qu'un animal, c'est des contraintes. Il faut savoir s'en occuper, c'est une petite vie qu'on a avec nous. Mais euh, ça ne me mettra pas dans la sauce. Donc, euh... Donc voilà, il y a très fort moyen qu'une qu une nouvelle... Une nouvelle zoulette... Euh, rentre dans le harem de Igor <rire> En fait je le regarde et, Il est trop mignon mon bébé Bon bref, faut que j'arrête de l'admirer Mais euh, Mais euh, ouais Putain, je, pense je, sur... je pense que je vous ferai un épisode sur Igor et Jeannette Il y a moyen Il y a moyen que je fasse un épisode sur Igor et Jeannette Parce que j'ai tellement de choses à raconter Il s'est passé tellement de choses avec eux et après cet épisode, quand vous l'écouterez, vous, vous changerez complètement votre perception que vous avez des lapins. Parce que moi aussi, hein, avant d'adopter Igor, je me disais, bon, un lapin c'est quoi C'est un hamster plus grand, c'est de la merde. Tu vois, tu lui donnes trois bouts de feuilles et puis après, voilà. Sauf que c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Mais ce sera pour un autre jour. Euh... Ah, mais <rire> je, je ne vous ai pas raconté. Euh, Est-ce que non, par quoi je commence Non, je commençais par le taf parce que le taf c'est un peu moins drôle. Euh, j'ai commencé, j'ai commencé euh, ma entre gros entre gros guillemets formation dans euh, les restaurants de ma nouvelle patronne et euh, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. Euh, je pense que c'est juste. En fait, j'ai pas eu de mauvais retour, mais c'est moi qui euh, qui fait des crises de paranoïa et euh, qui pensent tellement négativement que au final enfin j'ai fait de la merde en gros c'est ça mais pour donner le contexte euh, le restaurant dans lequel je travaillais c'était une brasserie slash resto slash café mais en, en vrai c'était en fait c'était à l'arrache c'était à l'arrache euh, des fois on déposait des, des verres à la main on mettait pas de sous bord sur les sur les bières euh, on posait, les plateaux sur, on posait le plateau sur les tables, il y avait trop de trucs. En fait, on respectait pratiquement aucun code de la restauration slash hôtellerie. Et, et moi, j'ai appris comme ça. Parce qu'en fait, euh, avant de travailler dans ce restaurant-là, je travaillais que dans la restauration rapide. Donc, c'est les codes qu'on m'a appris. Et je n'étais pas au courant qu'on était à l'arrache. Parce que j'ai jamais travaillé dans la vraie restauration. Et les restaurants que tiennent ma nouvelle boss, c'est de la restauration. La restauration parisienne classique. Ça veut dire que quand je suis arrivée, je faisais tellement d'erreurs. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que ça m'a direct bloqué Je me suis dit, mais en fait, euh, à ton ancien resto, tu étais manager. Là, t'arrives, tu fais des erreurs, mais on dirait que es une débutante, t'es une étudiante qui vient de travailler l'été, en fait. Donc, j'ai commencé à mettre énormément de pression et à beaucoup culpabiliser et à me dire, putain, tu dois être une plaie. Euh, Vraiment, tu des, des collègues, ils doivent dire « Putain, mais elle, elle est manager, c'est comment et tout ?» Et euh, du coup, ouais, je faisais de plus en plus de la merde les premiers jours. La première semaine, euh, j'ai vraiment fait du caca. À part, on va dire, les deux derniers jours, je commençais un peu à me sentir à l'aise et puis il y avait un meilleur feeling avec les collègues. Donc, euh, du coup, j'étais un peu plus en confiance de ce que je faisais. Mais le, le début de semaine a été très difficile. Alors qu'en vrai de vrai, si ça se trouve, il n'y a pas de pression. Hein. Si ça se trouve, ils sont super indulgents avec moi et ils ne me, me jettent pas la pierre. Mais en fait, je, je suis vraiment dans l'auto-sabotage de manière générale. C'est-à-dire que je fais des crises de paranoïa. Mais ce n'est pas des lol. Hein. Quand je dis c'est des crises de paranoïa, ce n'est pas des blagues. C'est-à-dire que ça va être une pensée négative, puis il y en a une autre qui arrive, puis une autre, puis une autre. Et chaque pensée sont de plus en plus grave. Et la conclusion que je tiens, et pour de vrai, sans exagérer, c'est... Ils me détestent tous. Ils me détestent tous. Quand je ne serai pas là, ils vont tous parler mal de moi. Mais tu vois pas... Et en fait, je me dis des derniers comme ça. Je me dis, mais tu vois pas comment elle te regardent Elles te détestent. Elles se voient qu'elles te détestent et tout. Et en fait, ça, ça a été la raison pour laquelle j'ai perdu beaucoup de taf dans ma vie. Euh, parce que quand j'atteins ce stade de paranoïa, je suis vraiment bonne à rien. Je fais que de la merde. Je me replie sur moi-même et je viens plus travailler. Et... Euh... Et ça s'est un petit peu produit euh, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, euh, ma bosse, elle a plusieurs restos. Et j'ai été affectée dans deux restaurants différents. La première semaine, je l'ai faite dans, bah, dans le premier restaurant dans lequel je vous ai parlé. Et la deuxième semaine, j'étais censée le faire dans un autre restaurant. J'ai fait un jour là-bas. Je n'ai pas pu tenir. j'ai pas pu tenir. Euh, en fait, ils étaient tous plus ou moins sympas, sauf, enfin, sauf. c'est pas qu'elle n'était pas sympa, mais en fait, il y avait une responsable qui était très rente dedans qui te dit les choses et qui passe pas par des tours, par des détours. Et, euh, et je faisais des petites erreurs parce qu'en fait c'était même pas des erreurs en mode de, je sais pas faire mon taf c'est des erreurs parce que je connaissais pas la configuration du restaurant, je savais pas où était placé ça ça et elle me répondait sur un ton un peu agacé et passif agressif et en fait ça m'a ça m'a énormément euh, bloqué, ça m'a bloqué et et vraiment à la fin de la journée euh, je me suis dit j'ai pas envie d'y retourner j'ai pas envie d'y retourner. Et... Je sais pas. Et puis, il y a aussi beaucoup d'ego et de fierté. Parce que, enfin, dans mon ancien resto, c'était moi qui donnais les ordres. C'était moi qui étais en charge. Et là, bah, on me disait, eh, vas-y, euh, fais les poussières. Euh, vas-y, passe le balai. Bon, on me disait pas comme ça. Mais voilà. On me disait de faire des choses. Et, et je me sentais un peu rabaissée dans mon ego. Mais surtout, enfin, voilà. C'est la façon dont elle s'exprimait avec moi qui, qui m'a vraiment bloqué et le lendemain, euh, je voulais vraiment pas y aller. En plus, je faisais une grosse journée. Je faisais midi, 22h30. J'ai fait, je pourrais pas. Je pourrais pas. Euh, du coup, j'ai appelé et j'ai dit que j'étais malade. Alors que je ne l'étais pas. J'ai dit que j'étais malade et je venais de recevoir mon salaire. Donc du coup, je suis partie voir le médecin, chap chap. Eh, les médecins, trop des blagues. Je suis allé sur Doctolib. J'ai pris un rendez-vous en visio avec un médecin. Eh, la consultation, elle a duré 30 secondes. Je rigole pas avec vous, 30 secondes. Le gars déjà était en retard. Il, il, tu sais, je suis dans le, la salle d'attention visio et tout Tac, il décroche Oui, bonjour, qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui vous, euh, qu qu vous arrive, madame Dites-moi Et là, je mens un peu, genre, je jolive Je suis là, ouais, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge Oh, ok euh, Bon, vous êtes allé travailler aujourd'hui Je fais non, je ne suis pas allé travailler Tu sais, je parle avec une petite voix, tu vois Et il fait, euh, bon, je vous fais un justificatif Et je vous mets demain comme ça vous vous reposez C'est bon Ouais Allez, au revoir, <rire> c'était vraiment ça Il m'a prescrit des médicaments aussi, mais vas-y Vu que je ne suis pas malade, je peux partir les chercher. Et, euh, et du coup, je me suis reposée. Bah, enfin, je me suis reposée. J'ai rien branlé euh, deux jours. Et euh, le troisième jour, au moment de reprendre... En fait, encore une fois, je ne le sentais pas. Euh, je me sentais très anxieuse à l'idée d'y aller. Donc, euh, j'envoie un message à la boss et je fais « Ouais, en fait, je me sens encore malade. J'ai de la fièvre. Il y a moyen que je ne pas aujourd'hui. » Et cette meuf, c'est vraiment un sucre. Genre vraiment, elle est hyper sympa. Et elle m'a dit bah, en vrai tu sais quoi repose toi euh, repose toi toute la semaine je te mets en chômage partiel et tu reviens lundi donc là je travaille pas <rire> je travaille pas et j'espère juste que quand je reviendrai lundi elle me remettra dans le premier restaurant dans lequel j'étais parce que franchement le deuxième jour je, je peux pas à cause d'une personne hein, c'est un truc de ouf à cause d'une personne mais je peux pas euh... Et, et j'avais vraiment peur de perdre mon taf parce que j'avais pas de ces nouvelles, genre j'avais pas de ces nouvelles, je me suis dit putain à tous les coups elle a mis fin à ma période d'essai, parce que je suis encore en essai hein, je vous, je vous rappelle, je suis encore en essai, ma période d'essai se termine en janvier 2024. Euh, du coup j'étais en mode putain elle a, elle a dû de mettre fin ma période d'essai et tout, ça, ça a dû la gaver que je sois absente, mais pas du tout, euh, pas du tout, elle était super sympa avec moi, donc euh, je vais prendre mon... Je vais, prendre, je vais prendre sur moi et, et si elle me, elle me refoue dans ce restaurant, je vais y aller. Je vais y aller et je vais essayer de pas prendre les choses personnellement. Je vais, pas essayer, je vais essayer de pas psychoter et de ne pas penser que toutes les personnes me détestent et qu'elles ont envie de me brûler, et me mettre sur l'échafaud. Enfin, voilà. Mais, euh... Mais ouais, je suis quelqu'un, je fuis énormément quand les choses deviennent un petit peu compliquées. C'est... Euh... Je, je suis cancer, je suis cancer, que voulez-vous Je suis un crabe, je fuis. Je passe mon temps à fuir. Mais, euh, mais en vrai, j'ai quand même fait un petit progrès euh, dans le sens où la mois d'avant, elle aurait mis fin à sa période d'essai. Mais vraiment, hein, en fait, je pense que vous ne réalisez pas à quel point c'est grave. Dans le sens où pour une personne, une seule journée, j'aurais pu mettre fin à ma période d'essai. J'aurais pu mettre fin à ma période d'essai parce qu'en fait, en fait, je ressens... Une angoisse tellement intense et une anxiété tellement intense que je me dis, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de vivre ça, je, je mérite pas de vivre ça, donc je préfère partir en fait. Et, euh, et là, enfin voilà, euh, bon, l'équipe l'équipe que j'avais à, à, dans mon resto dans le 92, je l'aimais bien. Là, on est tous dispatchés parce que voilà, c'est les travaux, mais on va tous se retrouver, ça va être cool, donc euh, faut juste que je prenne en mal en patience et je vais travailler sur moi. Et, et même si c'est toujours de la fuite, je suis quand même. Fier de moi d'avoir juste fait un arrêt et de ne pas avoir mis la poudre des C'est quand même une petite victoire. Euh, mais voilà, je vais, je vais tout donner et, et je, vais changer, je vais changer mon mindset. Et ça, c'est ce que mon, mon psy m'a dit, qui m'est d'ailleurs d'une grande aide. Euh, il m'a dit qu'en en fait, voilà, au lieu de prendre les choses avec ego et de dire « Ouais, de base, je suis manager, donc du coup, machin », au contraire, va vers eux et dis-leur que voilà, ton restaurant, il n'avait pas les mêmes codes, il n'avait pas la même façon de faire, donc tu es là pour apprendre et que tu as envie d'apprendre. Et les gens auront une meilleure image de toi déjà de base, parce qu'ils vont se dire, ok, elle est là pour apprendre et on va, on va lui montrer avec plaisir. Mais si, genre, tu dis rien et tu es renfermé sur toi-même et tu fais que des erreurs, ils vont se dire, mais c'est qui elle tu vois Et je pense qu'il a raison. Donc je pense que je vais juste changer d'approche et je vais être beaucoup plus euh, ouverte, euh, ouverte à ce qu'on m'apprenne des choses. Et je vais mettre ma faire de côté, mon ego de côté et me dire voilà, euh, ils sont là pour t'apprendre des choses, il ne faut pas que tu le prennes mal. Et au contraire, ça va juste te rendre encore meilleur, tu vas apprendre, tu vas avoir plus de connaissances. Enfin, en vrai de vrai, euh, ce n'est pas donné à tout le monde ce que j'ai fait sans me jeter des fleurs. Hein. Mais voilà, j'ai commencé en tant qu'équipière au McDo et puis aujourd'hui je suis manager dans un restaurant. Il euh, y a des gens qui font des études pour ça, il y a des gens qui font 2-3 ans d'études pour apprendre ce que, je, ce que moi je suis en train de faire. Et moi je l'ai fait avec la force de mon cul, enfin voilà vraiment, j'ai gravé les échelons petit à petit, puis un jour j'ai switché euh, alors que je ne connaissais strictement rien de la restauration traditionnelle. J'ai tout appris sur le tas. Et bon, même si, même si ce qu'on faisait c'était un petit peu à l'arrache, euh, je pense quand même, moi d'être bien sorti. Parce que vraiment je ne connaissais rien de la restauration. Les numéros de table, comment s'adresser aux clients... Euh, Comment débarrasser, comment apporter les assiettes, comment machin, comment servir l'addition. C'est beaucoup d'informations que j'ai dû apprendre vraiment comme ça. Et, et je vais encore plus en apprendre et j'ai encore plus me perfectionner, donc c'est cool en fait. Il faut que je le prenne de, de cet oeil-là. Et, euh, et je vais faire ça, je vais faire ça. Et je pense que ça ira pour le mieux. Euh, et au pire des cas, au pire des cas, elle met fin à la période d'essai. Bon, j'aimerais pas que ça arrive. <rire> j'aimerais pas que ça arrive, mais... Euh... Mais, euh, mais enfin, je vais pas mourir. Je vais pas mourir, c'est mes fins à période d'essai. J'ai eu euh, j'ai eu un bon euh, un bon 4 mois, euh, 4-5 mois d'expérience en manager dans la restauration tradi, je pourrais retrouver ça ailleurs. Euh, mais voilà, j'ai vraiment envie de rester avec eux, surtout qu'à la nouvelle patronne, je l'aime bien. Et, et je vais faire en sorte de, de pas faire trop de merde, quoi. Ça va être le plan. Oui, euh, on va terminer sur la troisième news, Alors, la news la plus croustillante, le segment journal intime slash love édition les amours de Zezé oui oui euh, en fait il y a moyen parce que je vous ai dit, j'ai commencé l'épisode en vous disant que je serais régulière et que je posterai un épisode chaque jeudi, mais en fait il y a moyen que le jeudi 23 je poste pas, pourquoi parce que ma meuf sera sur Paris, ouais 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 dans 10 jours je sais pas si vous vous rendez compte, dans 10 jours elle va venir, pendant une semaine gris, wesh! Dinguerie, gris. Ouais, euh, donc, en fait, je pense que. En fait, je sais pas comment je vais faire. Soit je vais vous poster. Euh, je vais vous poster l'épisode 5 le jeudi, juste après, le 16. Et comme ça, le 23, je suis tranquille, on ne fait pas chier. Soit. Euh, soit juste je vous poste le 30, en fait. Je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, le 23, pas d'épisode. Ou, ou je préenregistre. Et je vous poste automatiquement un épisode le 23. Ça aussi, je peux le faire. Je verrai bien. Mais euh, il mais y a moyen, en tout cas, qu'il n'y euh, que ait pas d'épisode le 23. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Mais je pense que je vais préenregistrer et, et foutre ça le 23, en fait. Nous verrons bien. Mais tout ça pour dire euh, que euh, ma meuf vient. Elle vient euh, pendant une semaine sur Paris. Elle a pris un Airbnb euh, à Créteil. <rire> ça me fume. Parce que vraiment, tout me relie à cette ville c'est vraiment incroyable, tout me relie à cette ville j'y ai croisé mon ex il y a mon, ma, ma récente ma dernière ex qui habite là-bas euh, j'habite à côté donc je vais faire mes courses là-bas, et puis là on va aller au Airbnb là-bas, non c'est un truc de ouf, même ma potimène elle habite là-bas, non franchement tout me relie à cette ville, mon destin est relié à cette ville, et, euh, et l'Airbnb il est trop mignon, l'Airbnb il est trop tout son, et en fait c'est très simple je vais vous explique comment ça va se passer dans ma story vous allez me voir mouler. Vous allez me voir lové pendant chaque 24 heures et hey, je vais tout vous poster rien à foutre. En fait, vous devez vous devez entrer dans mes narines jusqu'à pour voir à quel point je suis en train de lever Et je vous montrer l'rpnb il est trop mimi. -mi. Mais en vrai, <rire> en vrai je me dis imagine dans, dans un univers où ça se passe mal et vas-y, il y a pas de feeling en vrai euh, où je, je je sais pas on se plaît pas ou quoi, il y a moyen que je poste rien du tout. En fait, c'est ça. Si vous voyez que je poste rien inquiétez-vous. Mais si vous voyez que je fais que de poster, mouler et tout, ça veut dire que je kiffe, je kiffe, je kiffe l'expérience. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu spécial comme, euh... c'est un peu spécial, c'est un peu spécial ce qui m'arrive. Hein. Euh... Et en fait, en fait, le truc c'est que elle écoute tous les épisodes que je sors du podcast, mais elle comprend le français, on va dire à à 20%. Ça veut dire que une phrase sur deux, elle les comprend en se basant sur des mots qu'elle connaît et puis elle devine le sens de la phrase. Donc je ne sais pas si elle va comprendre ce que je vais dire là, là. Mais, euh, mais de toute façon, hey, journal intime, euh, on cherche tout, je cherche tout avec vous, donc euh, bah les couilles. Et puis si elle entend, elle n'a qu'à entendre. Euh, en, fait... <rire> en fait, genre franchement, niveau personnalité, top. Franchement top euh, on s'appelle ça on s'appelle pratiquement tous les soirs en visio On regarde des films ensemble, des séries ensemble On joue à des jeux et tout Non franchement on kiffe, on kiffe de ouf euh... Physiquement Canon, un canon Vraiment un canon Un missile atomique Il euh... y a moyen même que ce soit la Non, si, je sais pas Mais en tout cas ouais, c'est l'une des plus belles personnes que j'ai géré Et euh... En fait il y a un petit problème Il y a un petit grand problème c'est que j'aime pas son style vestimentaire. <rire> genre j'aime en fait il y a en fait voilà, c'est un level un petit peu plus au-dessus dans le sens où j'aurais juste pu ne pas aimer comment elle s'habille mais en fait des fois elle met des tenues où, genre ça me gêne. Je <rire> sais pas si vous captez genre en mode euh... en fait juste ne pas aimer ça aurait été ça aurait été gérable en mode vas-y c'est ton délire c'est pas le mien bon m'en fous. Mais des fois elle met des des outfits et je me dis, putain, si je suis avec elle et qu'elle porte ça, j'aurais honte. J'aurais trop honte d'être avec elle. Genre, <rire> en mode. Euh, pour vous, je ne sais pas pour vous expliquer, c'est genre. Euh, un peu le, elle a un peu un mood slot fashion, genre en mode. Euh, sans, sans, sans slot shaming ou quoi que ce soit. Hein. Mais voilà, les mini, mini shorts, vraiment mini shorts avec les gros décolletés, les hauts pas et tout. Euh, ou des fois elle a un style un peu white tuki, où on va mettre des jeans taille basse et des crop top. Ou des fois elle a un truc, elle a un flow vraiment alternatif de fou, avec des gros chaussures, des couleurs partout et tout. Et franchement c'est pas mon délire. C'est pas mon délire du tout. Euh, en fait elle a certaines tenues qui passent, que j'aime bien. Mais quand justement euh, on parle de ça et je lui dis ah j'aime bien cette tenue, elle me dit mais en fait toi t'aimes que mes tenues ou je suis genre euh sobre <rire> ou genre je suis le moins moi et je dis ah ouais elle me fait bah ouais parce que en vrai ça m'arrive de m'habiller comme ça mais c'est vraiment pas mon style J'sais, ah ok <rire> mais du coup ça veut dire que euh, qu'il y a moyen qu'elle me fasse des phases cheloues. genre euh... après euh, elle m'a montré les tenues qu'elle allait prendre avec elle euh, pendant le voyage donc je sais à peu près ce qu'elle va avoir dans sa valise il y a moyen qu'elle change d'avis entre temps mais en tout cas j'ai vu les sacs qu'elle allait prendre et ça va ça va, ça va. Mais en fait, je me dis, j'ai grave peur que dans un futur proche, genre, euh, elles viennent. Ou c'est moi qui viens euh, qui vient aux States. Hein, c'est un plan qu'on a. Euh, c'est euh, si euh, si le courant il passe, si la vibe y passe. Euh, je vais faire mon passeport parce que j'ai toujours pas de passeport. Votre go elle a pas de passeport. Ouais. elle est là, elle parle de voyage tout le temps, elle a pas de passeport. Mais ouais, je vais faire mon passeport. Euh, décembre, chez mon passeport. Je pense janvier, février, je l'ai. Et, euh, et ça va partir aux States, hein. ça va partir aux States, en fait. Mais, euh, mais du coup, ouais, en fait, j'ai peur que dans un futur proche, genre euh, elle, elle fait ses bails de, de vestimentaire bizarre, là, et que je sois vraiment gênée, genre, vraiment que je sois mal à l'aise. J'avais un petit peu ce feeling-là avec, euh, avec euh, une, une ex-copine que j'ai eue. Genre, euh, elle avait son style. Elle avait son style, et... OK. C'est un truc que je dois déconstruire. Je sais que c'est pas sain, je sais que c'est pas, pas féministe et tout, machin. Mais en fait, euh, ma mère, elle m'a grave mis dans le crâne que certaines choses sont vulgaires chez les femmes. Je sais qu'il faut pas que je pense comme ça. Je suis encore en train de... Hein, d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais, mais voilà. Il euh, y a certaines choses en fait qui vont me faire tiquer et qui vont me dire, ça c'est vulgaire ça. Et en fait, la vulgarité, je l'associe à quelque chose de négatif. Euh j'associe vraiment à quelque chose de négatif. C'est pour ça que j'ai autant de mal avec les femmes au crâne rasé. Genre vraiment pour de vrai, de vrai, de vrai. Genre euh, les meufs au crâne rasé. Même moi, hein, dans ma vie, quand je suis passée à la, à, à, au stade crâne rasé, je me sentais trop mal. Parce que pour moi, c'est vulgaire. Et les bails de mini-jupe, mini-short décolleté et tout. Tu peux porter un short. Mais vraiment, quand je vous dis les shorts, les mini, vraiment mini, ça, j'ai du mal. Et ouais, donc du coup, je sortais avec... Enfin, je sortais, c'était un flirt. J'étais... Bon bref, j'étais avec quelqu'un pendant... pendant... Ça faisait un moment déjà en plus. J'étais avec quelqu'un qui avait vraiment un style... Euh... Bah, c'était pas le même que celui de... de ma meuf actuelle, mais ça se rapprochait un peu. En fait, c'était très provoquant. Ex... C'était très provoquant, très, très vulgaire. <rire> Et, euh... Et franchement, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise à aller sortir avec elle et enfin sortir dehors quoi et euh... et puis quand on se balade tout le monde la regarde les hommes les femmes et tout et en fait c'était soit susciter du dégoût soit susciter de l'envie mais en fait c'est deux émotions que j'aimais pas que j'aimais pas et, euh... et c'est même pas que j'étais jalouse ou quoi je m'en fous franchement je suis archi pas jalouse comme meuf je m'en bats les couilles parce qu'en fait j'ai assez confiance en moi pour savoir que si quelqu'un est avec moi c'est qu'il a pas envie d'aller ailleurs et, euh, et moi-même, moi-même où je suis là, j'adore avoir de l'attention. J'adore flirter. Donc en fait, je suis mal placée pour être jalouse. Mais euh, en fait, j'aime pas avoir trop d'attention sur moi. Et quand on est ensemble, même si c'est elle qu'on regarde, on me regarde aussi. Et ça me mettait mal à l'aise. Et... et en fait, je redoutais limite un peu quand on se voyait dehors. En fait, je préférais qu'on se voit dedans, qu'on se voit à l'intérieur. et et j'avais un peu ces comportements de mec toxiques qui n'assument pas leur meuf, Genre en mode « Ouais, viens, on va chez moi, viens, on va chez moi <rire> !» Parce que vraiment, fin... en fait, la façon dont on s'habillait, ça me mettait trop mal à l'aise. Ça me mettait mal à l'aise. Et... Et en fait, je retrouve un peu ça avec ma meuf actuelle. Et en plus, en fait, en plus de me mettre mal à l'aise, je trouve ça moche. Je ne sais pas si vous captez. Donc, euh... j'ai envie de passer outre parce que vraiment, on s'entend super bien. Mais en fait, je suis grave superficielle. Je suis une meuf, je suis trop, trop superficielle. Je le sais. Je le sais, j'en ai conscience. Et c'est pas un truc que j'ai envie de déconstruire. Parce qu'en en fait, je suis comme ça, j'aime les jolies choses. J'aime les jolies choses et j'ai pas envie de m'en cacher. Donc, euh... Donc, en fait, il y a moyen que ça me freine. Euh... Dans mon développement émotionnel à son égard, il euh, y a moyen que ça me freine. Genre, là, dites-vous, jusqu'à... Dites-vous, elle a mis dans sa story hier hein, qu'elle allait se raser les sourcils. Pourquoi pourquoi En fait, c'est du sabotage. <rire> c'est du sabotage. Non, franchement, j'aime pas, j'aime pas. Et puis en plus, tiens, elle rase ses sourcils et elle fait, vous savez, les traits au crayon, mais fin Genre un trait, une ligne. Je trouve ça trop moche. Je trouve ça vraiment trop moche. Et j'espère, je prie tous les dieux qu'elle ne le fasse pas avant de partir et de prendre l'avion. Parce que déjà, si elle fait ça, elle, elle, va, perdre, elle va perdre six points de beauté. 6 Facile. Et moi, en fait, quand je suis gênée, ça se voit. Ça se voit. Donc, euh, si elle porte une tenue loufoque, ou si elle arrive, son visage, il est travers, on dirait un Picasso, là, avec son maquillage bizarre et ses sourcils bizarres, il euh, y a moyen que... Il y a moyen que je sois un peu en mode... <rire> tu vois ou pas <rire> Mais bon. Euh, non, non, je vanne, je vanne, mais en vrai... Euh, en vrai, en fait, ça me fait chier parce que, justement, euh, c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. Et, et on, on s'entend super bien en fait On s'entend vraiment super bien mais, euh, mais voilà En fait à chaque fois qu'on qu s'appelle bah, On fait des visios, elle est chez elle Donc elle est comme fille, elle porte un sweat Elle est pas maquillée euh, Mais en fait quand elle sort dehors et que je vois ses tenues Parce qu'elle est poste sur Instagram, je me dis putain Wouh Si si, elle va porter ça avec moi là Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais bon, de euh, toute façon on verra bien hein. et, En fait c'est simple, il y a trois indicateurs Il y a trois indicateurs et vous allez vous baser sur ma story Instagram. Pour les gens qui ne me suivent pas, je vous invite encore une fois à me suivre, parce que c'est important. At z à bord, Zezé de tirer du bas, à tirer du bas, bord, sur Instagram. Également sur le compte du podcast, excès podcast, tout séparé par des tirés du bas. Ok, revenons à nos boutons. Il y a trois indicateurs. Si du 19 au 25 novembre, je dis bien du 19... Au 25 novembre, vous ne me voyez rien poster dans ma story, c'est que je passe un moment désagréable. Un moment, mais vraiment, genre, je, je prie tous les dieux pour que ça se finisse. <rire> en mode, je suis mal à l'aise. Soit, en fait, soit je suis mal à l'aise, soit elle ne me plaît pas, soit on ne s'entend pas. Enfin, voilà, un des trois. Si, au contraire, vous me voyez poster, des, des photos, des vidéos, de tout, mais qu'elle n'est pas là, genre en mode, je ne la montre pas, c'est que j'ai honte. <rire> c'est que j'ai honte de comment elle habiller, c'est que j'ai honte de sa tête, c'est que j'ai honte. Donc du coup, je ne la montre pas. <rire> c'est horrible. Mais En fait, je me connais, c'est ce que je vais faire. En mode, si je passe un bon moment, qu'on va dans des endroits qui sont cool, je vais forcément prendre des photos et des vidéos, mais en fait, je ne voudrais pas qu'elle soit dessus. <rire> je ne voudrais pas qu'elle soit dessus. <rire> ça, si vous voyez ça... Ça veut dire que je passe un bon moment, mais vas-y, la tenue, là, chaud. Et si, à l'inverse, vous ne voyez aucun contenu, mais vraiment aucun contenu de ma part, c'est vraiment que c'est chaud. Là, là, c'est chaud. C'est vraiment chaud, chaud, chaud. Et... Et putain, j'espère pas, franchement, j'espère pas, parce que elle, la meuf, elle a claqué ses thunes, hein. Elle a claqué ses thunes pour venir jusqu'ici claquer ses thunes pour prendre un airbnb en plus elle m'a dit quoi elle m'a dit qu'elle m'avait pris plein de cadeaux et tout ouais je t'ai pris plein de cadeaux machin et tout, et tout. moi aussi enfin voilà logique mais euh, au plus franchement j'ai prévu des bons trucs moi bon, vous me connaissez je suis une romantique dans l'âme romantique dans l'âme euh, j'ai réservé un restaurant baba -ba, restaurant italien avec euh, des gens qui jouent au piano tous les soirs et tout ambiance tamisée bougie bougie tout ça là ensuite je vais l'emmener à l'atelier des lumières et tout euh, petit tour au, euh, à la tour Eiffel et puis les quais de Seine. En fait, j'ai trop, trop d'endroits. J'ai fait une liste, vraiment, j'ai listé point par point tous les endroits où j'allais l'amener. Et euh, j'ai vraiment envie qu'elle se dise, tiens, j'ai kiffé ma semaine. Parce qu'en en fait, elle a, elle a tellement investi, elle a tellement investi dans, dans ce voyage et dans moi surtout, parce que c'est pour moi qu'elle vient, que je peux pas, en fait, même si, genre, même si elle me plaît pas, même si elle me gêne avec ses tenues, même s'il n'y a pas de feeling, je vais vraiment prendre sur moi et faire en sorte qu'elle passe un bon moment. Parce que, en fait, ce qu'elle a fait, elle, elle a donné son temps et son argent. Ouais, C'est n'est pas un truc en mode, je ne suis pas une connasse au point de me fermer et de ne pas faire la discussion ou de, de, de lui faire passer un mauvais moment. Parce que, même si moi, je n'accroche pas, elle a fait des sacrifices pour venir. Donc, je suis obligée. Je suis obligée. Donc, euh, donc ouais, préparé j'ai préparé plein de petits trucs sympas. Je vais acheter des petits cadeaux. Voilà, histoire de, hein, de, de lui montrer que les parisiens, les parisiennes, on sait y faire. On sait y faire avec la romance, on a dette ça depuis. Et, euh, et au pire des cas, euh, au pire des cas, si vraiment ça passe pas et que physiquement ou, euh, ou au niveau de l'alchimie, il n'y a rien, bah, je vais lui je vais faire du love bombing pendant une semaine, puis quand on va rentrer, je vais lui envoyer un message pour lui dire que c'est mort. Hein <rire> c'est horrible, mais au moins, je serai un bon souvenir. Je serais... Euh, la meuf, elle agira en France. Voilà. Mais... Mais en fait, ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire... En fait, les gars, on ne va pas se mentir. Maintenant, maintenant, venons par le cru. Cette semaine, je vais la rentabiliser. Je vais la rentabiliser dans tous les sens du terme. J'espère que vous comprenez bien quand je dis ça. Je vais répéter. Cette semaine, je vais la rentabiliser dans tous les sens du terme. Voilà. J'espère que vous avez compris. Sauf qu'en fait, il se passe quoi euh, Elle arrive le 19, j'ai toujours pas eu mes règles. J'ai toujours pas eu mes règles. Et le mois dernier, je les ai eues exactement à cette période. Entre le 20 jusqu'au euh, jusqu euh, 27, 25, 25, 26, 27. En fait, avec la chance que j'ai, il y a fort moyen que mes règles arrivent quand elle est là. Mais en fait, hey, je vais pleurer. Genre franchement, pour de vrai, hein, si mes règles arrivent quand elle est là, je vais pleurer. Et en il fait, y a aussi moyen que ces règles arrivent au même moment. Parce que le mois dernier, pareil, elle a eu ses règles fin du mois. Si, quand elle arrive, là on est toutes les deux ensanglantées, la vie de ma mère, ça ne va pas m'arrêter maintenant. <rire> non, non, parce qu'en fait, il faut rentrer. Il faut rentrer, je suis désolée. Faut euh, surtout que comme on a dit, euh, si le courant y passe, si machin, on va être ensemble officiellement, officiellement. Là je dis c'est ma meuf, mais vas-y c'est pas, pas vraiment officiel parce que c'est pas vraiment vu. Mais c'est plus pour l'appellation, voilà, mer et à palais, tout ça. Mais euh, si, si ça se passe bien et qu'on officialise, eh, je pourrais pas flirter, je pourrais pas m'ouvrir à gauche à droite. Ça veut dire que je devrais attendre jusqu'à fin décembre quand elle va revenir. Faut rentabiliser. vous je suis désolée, il faut renta. Je vais renta. Ensanglanté ou pas, on va trouver un moyen. Dans tous les cas, quand tu prends ta douche et tu mets de l'eau froide. Petit type je sais pas si vous connaissez, quand tu prends ta douche avec de l'eau froide, ça stoppe tes règles pendant un moment. Donc, euh, on va se la buter à l'eau froide. On va se la buter à l'eau froide. Je ne m'en pas les couilles. Mais, euh, mais d'ailleurs, si vous avez des tips pour faire venir, pour déclencher vos règles, euh, franchement, donnez. Donnez, donnez. Euh, je sais que ça m'était arrivé. Mais ça m'était arrivé en mougoussant. J'avais mougou avec quelqu'un et j'ai eu mes règles juste après. Donc euh... Et la personne m'a dit, ouais, ça t'a déclenché des règles. Euh... Donc, euh... je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais je suis désespérée. Si vous avez des conseils pour me faire venir mes règles rapidement, là, là, pour que quand elle arrive, toute, toute trace, toute trace euh, rougeâtre soit dis soit est disparue, moi, ça me va. Franchement, ça me va genre mes petites recherches, hein. vous croyez quoi. Mais euh... mais ouais, euh... on va renta, on va bien renta le gâteau, hein. <rire> on va bien renta le gâteau. Et, euh... Et voilà, euh... c'est les trois indicateurs, c'est sur ma story. Vous verrez bien, vous verrez bien comment ça va se passe. Mais en tout cas, je chie dans mon pantalon, hein. Franchement, là, on est à 10 jours, parce que là, c'est le neuf à l'heure à laquelle je, je, je tourne ce podcast. Euh, dans dix jours, elle est là. Dans dix jours, je pense que je ne réalise pas parce que je fais la meuf, mais je pense que quand je serai à J-2 ou à J-1, je serai en panique, hein, en stress, mais un stress. Non, trop grave. Trop, trop grave. Mais euh, je, vous, je vous tiendrai au courant. Euh, je vous tiendrai au courant. Je... C'est une expérience qui... qui est assez drôle. Il y a même moyen, taré que je suis, que je fasse un vlog. Pas un vlog, mais en mode, je sais pas, que j'enregistre un truc ou quoi. Je sais pas. Mais en fait, j'ai vraiment envie d'avoir de... plein de souvenirs de cette expérience, qu'elle soit positive ou négative. Parce que c'est un truc qu'on vit qu'une fois dans une vie, wesh. Et... et en fait, je me dis, et si ça marche Et si ça marche Et qu'on s'entend tellement bien que que moi, là, prendre mes affaires, mes bagages, mes lapins et puis aller au States, c'est une expérience qu'on vit une fois dans une vie. Donc, euh, donc I'm here for it. Et, et vraiment, euh, croisez le doigts pour moi. Hein. Euh, Faites-moi les états à la coupe bien comme il faut. Comme ça, moi aussi, mon égo est boosté. Et euh, je t'aide. Mais, euh, en fait, j'ai l'impression que ce sera qui tout double. J'ai l'impression que ce sera soit ça va se passer super bien, soit ça va se passer super mal. Et... Putain, ça m anxieuse, rien d'y penser. Mais bon, voilà. Euh... Priez pour moi euh... et guettez, guettez mes stories. Guettez mes stories. En fait, je... franchement, je prie juste pour qu'elle ne passer ses sourcils. Non, franchement, je suis désolée si je bloque là-dessus, mais vraiment, je vous jure, je trouve ça trop laid. Le trait là. En fait, c'est le maquillage de tantine dans Hollywood, là. C'est ça, là. Elle veut faire ça. Non. Je prie, franchement, je prie tous les dieux, tous les seigneurs, là, maintenant, là carrasse pas ses sourcils, s'il vous plaît s'il vous plaît, carrasse pas ses sourcils putain, j'espère qu'elle a pas ses sourcils, mais bref euh, j'ai beaucoup beaucoup parlé pour le pré-épisode mais j'en avais gros sur le cœur. j'en avais gros gros sur le coeur euh, je pense qu'on va démarrer l'épisode, le concret, ce que vous attendez tous euh, de quoi on va parler aujourd'hui, vous le savez dans le teaser, je l'ai dit, nous allons parler d'argent nous allons parler d'argent de mon rapport à l'argent de quelles conditions financières j'ai grandi, de quelles conditions financières je me trouve aujourd'hui. Et, euh... Et euh, je pense que ce sera un épisode qui, est, qui sera assez intéressant, du moins dans, 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 ma quête, dans ma quête de rédemption vers mon enfant intérieur, parce que mine de rien, l'épisode que j'ai posté, que posté sur, sur mon rapport à la nourriture m'a beaucoup aidé intérieurement à comprendre certaines choses, est-ce que j'ai une meilleure alimentation aujourd'hui Non. <rire> Parce que je, je vous avais dit, ouais, sur la voie de la guérison, euh, je mange trois repas par jour. C'est l'histoire ancienne. Là, ça fait deux jours, j'ai mangé que des céréales matin, midi, soir. Des gros bols, hein. Des gros gros bols de cornflakes. En fait, j'ai la flemme de cuisiner. J'ai trop la flemme. Et, et je suis. Hey, franchement, je vous avais dit, en fait, je vous avais dit, je vous avais dit que ça allait retomber, mais que j'allais m'accrocher, mais en fait, je ne me suis même pas accrochée. C'est-à-dire que là. Euh, soit je mange trop soit je mange pas et quand je mange c'est que des trucs faciles des trucs que t'as pas besoin de cuire bol de céréales sandwich salade mais euh... mais ouais écoutez on apprend on apprend tous les jours que voulez-vous je fais de mon mieux je suis qu'une simple femme dans cette terre donc euh, souhaitez-moi le meilleur et, et je vais vous laisser avec l'épisode du jour mon rapport à l'argent mon rapport à l'argent il est, il est très changeant au fil de mes différentes éras <rire> de ma vie. Euh... Mais, et ça, c'est une notion qui est universelle, je pense. Euh, L'argent, on l'associe au matériel. Et en fonction de nos attaches et de notre mindset, on est plus ou moins atta attaché au matériel. Moi, je le suis beaucoup. On ne va pas se mentir, je le suis beaucoup. Euh, pour moi, faire du jet, c'est important. Euh... Et en fait, ce qui diffère dans mes différents mindsets, c'est que euh, le degré d'importance était plus ou moins haut ou bas en fonction de comment est-ce que je percevais le monde. Et, Et je suis passée à, euh, à des moments de ma vie où je me disais « il faut que je sois riche, il faut que je devienne riche euh... ». À d'autres moments où je me disais « bon, finalement, être confortable, c'est pas si mal que ça ». Et, euh, et je pense que la genèse de tout ça euh, vient de bah, de mon enfance, hein, comme comme tout comme tout dans la vie et, euh, et de comment euh, comment était perçu l'argent et, euh, et des conditions financières et, et des conditions tout court dans lesquelles on était on était euh, étant petit euh, avec euh, avec mes frères et moi euh, parce que bah, c'est l'argent qui, qui, donne, qui donne les biens et les services, et, et c'est euh, la clé pour, pour avoir, du moins dans le matériel, un confort de vie euh, qui, qui, peut, euh, qui peut influencer beaucoup une enfance. Euh, parce que quand on n'a pas, euh, pas le dernier truc à la mode, euh, ou euh, quand on n'est pas forcément aussi bien habillé que les autres. Ça nous impacte beaucoup dans, dans notre scolarité, dans notre vie sociale et, et dans plein d'autres trucs. Et euh, si je devais situer, euh, si je devais situer euh, économiquement mes parents, euh, je pense que je, je, je donnerais la casse débrouille. C'était la débrouille, vraiment la débrouille. Dans le sens où euh, euh, ma mère travaillait, ma mère a toujours travaillé. Euh, ma mère, c'est une, une, battante, c'est une guerrière. Elle a toujours travaillé et puis rentrer à la maison et puis faire le ménage et puis machin. Non, franchement, euh, j'ai beaucoup de respect pour ma mère pour ça. Et mon père, lui, bon, bon, voilà, on va s'arrêter à ça. Euh, ne jamais travailler, euh, rester, euh, rester sur le canapé, sortir. Et c'est et euh, paradoxalement, c'était lui qui gérait les comptes. Euh, c'était lui qui gérait les comptes. C'était lui qui avait les cartes bleues. C'était lui qui avait la main mise sur tous les euros qui rentraient dans cette famille. Et, euh... Et disons que mon père avait des avait des décisions financières qui étaient un petit peu farfelues par moment, <rire> dans le sens où les impératifs étaient faits. On a toujours, enfin du moins de ce que je sais, le loyer a toujours été payé, les factures primordiales à savoir gaz, électricité, eau, machin, toujours été payées aussi. Euh, on, avait, euh, on avait une grande rentrée de denrées alimentaires par mois. Et, et voilà, ça a toujours été fait. Là, euh, je ne pourrais, pourrais pas cracher dans la soupe là-dessus. Mais euh, pour ce qui est du reste, ça devenait compliqué. <rire> ça devenait un peu compliqué. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, bah du coup, vu que c'est mon père qui gérait les finances, euh, mon père était très, très secret sur sa gestion de l'argent euh, et c'était vraiment une question tabou c'est à dire que euh, en fait lui parler d'argent ça l'énervait automatiquement c'était c'était et je pense que c'est un truc que euh, qui est propre au, aux parents et encore un peu plus aux parents africains euh, c'est cette cette fierté de dire c'est moi qui, qui gère qui gère c'est moi qui est en position et, euh, et devoir répondre à des questions d'argent auprès de ses enfants, je pense que c'est peut-être quelque chose de, de rabaissant. Je, je pense, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que c'est un peu comme ça. Parce que, euh, de par mes expériences, bah, beaucoup, de, beaucoup de mes potes racisés, c'était la même chose. C'était, euh, on ne parle jamais d'argent avec les darons. Parce que les darons ne veulent pas parler d'argent. Du moins, de comment est-ce qu'ils gèrent leurs finances. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que même si on est enfant, on sent les choses. Quand c'est chaud confidentiellement c'est chaud on le sent euh, et, euh, et ouais euh, mon père euh, mon père aimait pas du tout parler d'argent et, euh, et l'argent était une source de conflit quotidien entre mes deux parents euh, bon c'est des histoires de famille je vais pas les étaler ici euh, mais il y avait beaucoup de disputes par rapport à l'argent chez nous et euh, et ma mère était... Elle n'était elle pas forcément désireuse d'avoir de... beaucoup d'argent, mais, euh... mais elle y accordait de l'importance dans le sens où ma mère, elle... c'est quelqu'un qui est très proche de ses sous. Vraiment. En fait, c'est un peu l'opposé de mon père, ce qui est assez drôle. Mon père, il, il va dépenser, mais vraiment euh... Pff, comme s'il si... Comme si avait une source d'argent inépuisable. Et ma mère, elle, elle, elle va compter chacun des centimes qu'elle va dépenser. Et elle va essayer de faire en sorte de faire des achats seulement stratégiques. Euh... Et en fait, je pense que c'était aussi un petit peu pour ça qu'ils étaient en conflit. Parce que bah, la façon dont mon père gérait l'argent n'était pas forcément toujours euh, pertinente. Et ça agaçait ma mère parce que c'était elle qui travaillait pour ramener cet argent-là. Donc, euh, comme elle n'avait pas son mot à dire par rapport à ça. Et puis, il y avait aussi d'autres trucs qui se passaient entre eux par rapport à l'argent. Euh, c'était vraiment une source de conflit. C'est-à-dire qu'ils se gueulaient dessus tout le temps. Et quand on écoutait, on tendait l'oreille, c'était toujours par rapport à de l'argent. Euh... En tout cas, voilà, je ne pourrais pas dire qu'on n'a jamais manqué de rien, parce que c'est pas vrai. Mais on avait le minimum syndical. C'est-à-dire à manger, un toit, de l'eau chaude, de l'électricité. Et, euh... Et ça, bah, c'est le minimum que, que ce qu'un parent doit apporter. Donc... Euh... En, en, euh, en, exemptant, euh, en exemptant une éducation saine euh, et, euh, et l'absence euh, de, de violence, euh, quelle qu'elle soit. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais, euh, mais voilà, euh, le minimum on l'avait. On l'avait. Euh... Sauf que, voilà, c'était le minimum. <rire> ça veut dire que, euh, que chez nous, c'était les produits... C'était pas les marques pouces. C'était pas les marques pousses En tout cas, pas pour tous les aliments. Mais c'était beaucoup de sous-marques. Beaucoup, beaucoup de sous-marques, euh, beaucoup de conserves, quand c'était par rapport à la nourriture. Euh, mes parents faisaient beaucoup de brocantes et on achetait énormément de choses là-bas. Euh, des vêtements, des jeux, des jouets, des livres. Euh, en fait, pratiquement tout ce qu'on avait, c'était du seconde main. Enfin, on va dire qu'il y avait 80% de seconde main pour 20% de neuf. Euh, pour ce qui était des vêtements, pour ce qui était des jeux, des jouets, euh, des livres, euh, pour ce qui était des, des appareils électroménagers, la télévision, les machins, c'était toujours du seconde main, ça venait soit des maus, soit des brocantes, et, euh... et, euh... et mon daron c'est pas forcément une pince dans le sens où il compte pas forcément ses sous, mais... Il a un peu ce comportement de Daron où il veut toujours faire une bonne affaire. Vous voyez ou pas Genre, Mon Daron, ça, ça peut parfois être un peu un pigeon. <rire> dans le sens où, euh, je sais pas, des fois, il va dans un magasin, il voit 5 acheter le sixième offert. Il va les acheter, mais il sait très bien qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de 5 trucs, en fait. En temps normal, on a besoin de 1 ou 2. Mais comme tu vois qu'il y a le sixième offert, on achète 5. C'était un peu ça. Euh... et euh... Et du coup, euh, en fait, on avait... Enfin, moi, concernant, je n'ai pas forcément le même ressenti que mes frères, mais moi, en tout cas, je, je, je l'ai vécu comme ça. C'est qu'on... Quand, bah, du coup, il y avait des modes, il y avait des machins, des trucs et tout, euh, mes parents cherchaient toujours euh, bah, par le biais des brocantes ou par le biais des maus ou euh, sur eBay, sur Le Bon Coin, les trucs comme ça. Et du coup, en fait, on avait toujours les trucs à la mode avec un temps de retard. <rire> On avait toujours les trucs à la mode avec un temps de retard. Euh, y Il avait, y avait une mode. Non, c'est pour les plus vieux. C'était les baby Milo. Mon premier baby Milo. Di Dites-vous que les baby Milo c'était à la mode quand j'étais euh, quand j'étais en sixième, cinquième. C'était à la mode à ces alentours-là. Mon premier baby Milo, je l'ai eu quand j'étais en seconde. C'est-à-dire que le bail était mort. C'était mort dans le film. Genre vraiment, ça n'existait plus. Et ma daronne, un jour, elle m'a ramené un baby Milo. elle m'a dit « "Tiens, c'est pas ce que tu voulais ?» <rire> Maman. <rire> Maman. <rire> Mais, euh... Mais ouais, on, on était toujours... Enfin, en tout cas, moi, j'étais toujours un cran de retard. Euh... Pff, quand il y avait des modes à la con, les billes, les, les cracks... Est-ce que vous avez connu les cracks C'était des petits trucs. Des sortes de petits des petits ronds en plastique avec des, des étiquettes de Pokémon dessus et il fallait on jouait fallait se les lancer et puis toucher l'autre et puis après on échangeait c'était trop bien mais voilà les cartes Yu-Gi-Oh les cartes Pokémon les machins euh, fallait en fait quand je, je disais ok je veux ça mon père était là ok on verra à la brocante <rire> et si à la brocante tu en avais j'avais si il y avait pas j'avais pas mais euh... mais en soi quand t'es en primaire euh... c'est pas forcément dérangeant parce que parce que la plupart des jeux sont basés sur le troc donc euh, tu peux commencer avec une carte guillot et, et finir avec plus de 50. Donc j'ai toujours su euh, j'ai toujours su un petit peu me démerder pour avoir pour avoir ce qu'il fallait quand il fallait. Mais euh, ça c'est un petit peu plus corsé quand je suis rentrée au collège. Euh, parce que euh, quand on est au collège, en fait euh, bah la popularité est beaucoup plus importante, c'est une notion qui est beaucoup plus importante qu'en primaire. En primaire, si t'étais un has tu t'en battais les couilles, tant que t'avais tes billes, quand, tant que tu regardais Bob l'Éponge quand tu rentrais le midi. Mais euh, au collège, tu te dois d'avoir un certain standard et tu te dois de suivre les règles pour être accepté et, et bah, du coup euh, fallait avoir les dernières baskets fallait avoir le dernier la dernière veste la Canada gousse les machins surtout que j'étais dans un collège avec une majorité de personnes blanches on pas se mentir de personnes blanches aisées parce que j'ai grandi dans une, une ville où euh, les gens en avaient dans, dans la poche et, euh, et du coup c'était voilà c'était des modes qu'il fallait suivre et puis euh, et puis euh, voilà j'ai commencé à faire mes premiers caprices euh, et, et <rire> et franchement j'allais pas de ma morte j'allais pas de ma morte quand je voulais un truc et que je l'avais pas euh, je faisais culpabiliser bien comme il fallait bien bien comme il fallait mais euh... mais ouais j'ai euh... bon mes parents faisaient comme ils pouvaient hein, bien évidemment parce que parce que c'est pas forcément toujours accessible d'acheter des des des, des, des sapes et des fringues à plus de 100 balles pour la rentrée en prenant en compte les frais scolaires les fournitures scolaires et puis les factures et puis manger et puis machin enfin voilà c'est un vrai casse-tête et, euh, et j'avais pas forcément conscience de ça quand j'étais plus jeune je me disais juste que mes parents m'achetaient pas les trucs parce qu'ils m'aimaient pas euh... mais euh, mais voilà euh... j'étais pas j'étais pas la meuf la plus à la mode qui existait on va dire et, et j'étais aussi dans ma phase où je me cachais derrière des grosses sables donc du coup je portais que des sweats à capuche et c'était pas très cher à trouver donc ça allait mais euh, mais pour ce qui était euh, pour ce qui était du, du juste des, des petits plaisirs matériels comme euh, pff, je sais pas euh, avoir des jeux vidéo des machins euh, mon daron il il faisait son mieux il faisait de son mieux quitte t'a payé les consoles en dix fois il le faisait mais euh, on avait Toujours, plus ou moins, les dernières consoles. Euh, Peut-être avec un petit peu de temps de retard, le temps que le prix baisse un petit peu, mais on avait toujours les dernières consoles.
1: Papa n'était pas la personne la plus expressive qui soit. Mais je pouvais être sûr qu'après qu'il m'ait tapé ou qu'il m'écrivait dessus, que j'allais recevoir quelque chose de sa part. Un jouet, un livre, un jeu vidéo. Quelque chose dont je lui avais parlé. Et pour moi, ça, c'était de l'amour. Alors qu'au final, c'est plus de la culpabilité. Mais c'est comme ça que tu vas te comporter plus tard aussi.
0: Et, euh... Et euh... en fait, c'était un peu. Euh... C'était un peu. Euh... paradoxal. Et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup influencé mon importance du matériel. Euh... C'est que, ben bah voilà. Tout ce qui était, euh, entre guillemets, vital, du moins important pour un, un bon épanouissement euh, euh, mental et, 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 et d'un point de vue de santé. Donc, euh, bah, tout ce qui était alimentation, euh, tout ce qui était, je ne sais pas, confort de vie, genre euh, euh, les meubles, les l'électroménager, c'était vraiment trucs fatigués, elle des trucs fatigués, des trucs, trucs vraiment des trucs moins chers. Mais euh, bah on avait les derniers jeux vidéo, euh, même si c'était de la seconde main, mon père achetait pratiquement que de la marque. Et, euh, et c'est un, un congolais, vous voulez quoi Vous voulez quoi Vous voulez que je vous dise quoi C'est un congolais. Donc euh, du coup euh, moi j'ai j'ai en fait j'ai un petit peu eu ce mindset de bon si tes placards sont vides c'est pas grave Tant que tu peux t'acheter le dernier jeu sur la Play ou que tu peux porter du Adidas ou du Nike et euh, et même enfin dans, dans sa façon de dans sa façon de de, de, de parler c'était aussi un truc qui qui cachait pas forcément quand on faisait les courses pour acheter à manger il était là ah ça c'est trop cher non on va pas prendre ça ça c'est trop cher mais euh, quand on voyait, enfin voilà, quand ils voyaient des chaussures ou des machins qui coûtaient un bras, ils là, oui, mais bon, c'est de la marque, hein, il euh, faut mettre le prix pour la marque et tout. Donc, <rire> c'est Donc, euh, un petit peu le, le contexte que j'ai, c'est <rire> le, euh, le contexte financier que j'ai. Et, euh, et euh, pff, vous voyez, euh, vous voyez les, les, enfants, euh, les enfants normaux, les histoires d'argent de poche et tout, nous, il n'y avait pas ça chez nous. Euh, mon daron, des fois, il nous donnait un petit billet par-ci, par-là, où il disait « Bon, je vais vous donner de l'argent de poche », et puis il le faisait un mois, et puis il ne le faisait plus après. Euh... Du coup, j'ai... En fait, j'ai pas... J'ai pas eu d'éducation financière. J'ai je... eu aucune éducation financière. Euh... On m'a jamais appris à gérer mon argent. Tout ce que... En fait, tout ce que j'avais comme base, c'était un petit peu... Vous savez, cette mentalité de pauvre. Genre en mode. de hey, euh... <rire> Calculer les prix. Euh... Compter les poids. Euh... Voler dans les. Eh, hey, putain, ma daronne, elle faisait ça. Quand tu vas euh... au truc de, de pèse. Putain, quand tu pesais tes fruits et tout, là, pour mettre le prix et tout, machin. On va dire, mon, ma daronne, elle prenait 500 grammes de raisin. Elle pesait, elle mettait le prix. Ensuite, elle sortait de son sac 500 autres grammes de raisin et elle rajoutait dans le sac. <rire> ça, c'est un truc qu'elle faisait tout le temps. Mais voilà. En fait, j'avais. J'avais tout ce starter pack euh, du pauvre, entre gros guillemets, mais euh, je ne savais absolument pas comment, euh, comment, gérer, euh, comment gérer de l'argent. Et, euh, et ça, c'est un truc qui m'a fait, qui m'a vraiment, euh, qui m'a beaucoup impacté en grandissant quand j'ai commencé à avoir mes premiers salaires. Mais, euh, mais ouais, c'était beaucoup d'importance au matériel et peu d'importance au... <coughs> aux euh, au biens vitaux, aux bien vitaux qui peut, qui peut nous donner un, un minimum de confort de vie.
1: Tu n'en as pas encore conscience, mais à cause de ce genre de comportement, tu vas penser que tu as besoin d'argent pour être heureuse et considérée. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu tends à trop dépenser ton argent pour les gens à chaque fois. Parce que tu as l'impression que si tu ne leur offres pas quelque chose de matériel, ils ne t'apprécieront pas.
0: Et, euh, et très, mais vraiment, enfin, même pas très peu, c'est qu'il n'y en avait jamais euh, de, de sorties euh, comme, je sais pas, aller au cinéma, euh, aller au restaurant, euh, des trucs comme ça. Mon daron, quand on lui demandait ça, il disait, mais pourquoi faire <rire> Tu vas aller au restaurant, pourquoi faire Il y a à manger à la maison. <rire> tu vas aller au cinéma, pourquoi faire On va acheter un DVD. <rire> et, euh, et du coup, pendant très longtemps, euh, je, je voyais pas l'intérêt d'aller au cinéma allé, Pour la première fois de ma vie je suis allée au cinéma Je crois que je devais avoir quoi Je devais avoir quoi 13 ans, 14 ans Un truc comme ça Et avant ça quand mes, quand mes, mes copines de l'époque Elles me disaient euh, ouais viens on va au cinéma T'as là une bande de 5-6 à traîner Et tout je allé, Mais Pourquoi vous voulez aller au cinéma Pourquoi faire <rire> Et euh... Et voilà En fait tout était centré sur le matériel Et et c'était, en fait, tant que tu as du matériel, t'es heureux. Même si ta barque elle ressemble à rien, même si ton canapé, il est troué, même si tu manges des, des pâtes éco-plus, tant que tu as du matériel, t'es yum. Et, euh, et, et bon, voilà, euh, même si, euh, même si euh, sur certains aspects, on, on va dire qu'on manquait de rien, euh, il y avait beaucoup de choses que, que je voulais faire qui n'étaient pas forcément accessibles pour mes parents euh, quand j'étais euh, plus jeune. Euh, des trucs qui jugeaient inutiles, genre... Euh, je, sais pas, je sais pas, je dis de la merde. Quand j'étais petite, je voulais un Tamagotchi, par exemple. Et mes darons trouvaient ça inutile. Euh, en fait, c'était eux qui jugeaient de si c'était utile ou pas, en fonction de, de, de ce, à quoi servait, euh, ce à quoi servait le jouet. Et il y a plein de petits trucs comme ça que je n'ai pas eu quand j'étais plus jeune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben bah voilà, on a passé le collège. j'étais pas à la mode, mais je n'étais pas une asmine non plus. On est arrivé au lycée. Et là, en fait, en fait ça augmente en standard à chaque fois. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le lycée, tu te dois d'être quelqu'un. Si tu n'es pas quelqu'un, euh, c'est vraiment compliqué. Et... Euh et au lycée ben bah, en plus j'étais quoi je faisais je faisais une, un bac pro artistique il fallait acheter les, les les marqueurs les machins les feuilles les trucs et tout ça ça coûtait une blinde mon, mon père il était énervé quand on faisait les les courses quand on faisait les courses du du, du, du tu sais les, les les comment on appelle ça les fournitures scolaires et tout, il était trop énervé. Il était trop énervé de dépenser autant d'argent. Et, euh, et en plus, quand je demandais les vêtements, les machins, voilà, mon daron, il serrait son crâne. Et en fait, je me débrouillais par-ci, par-là. En fait, je me débrouillais par-ci, par-là. Euh, je sais plus comment, mais je sais que je grappillais de l'argent. Euh... Je crois que je vendais des trucs. Franchement, je ne sais plus comment. Mais je sais que je me faisais des petits billets par-ci, par-là. Et avec cet argent-là, euh, j'allais m'acheter des chaussures pour être un peu à la mode. Ou... Voilà, des trucs comme ça, quoi. Et, euh... et en plus, c'était bah, à cette période-là que j'ai commencé un petit peu à développer mon style. C'était la période swag, OK On était tous swag. On devait avoir une paire de Jordan au pied. On a avoir une chemise de bûcheron attachée jusqu'en haut. En fait, je pense que vous réalisez pas à quel point le clip euh, loyal de Chris Brown nous a tous influencés. <rire> Mais du coup, ah ouais, il ouais, y avait des standards à remplir et je faisais vraiment en sorte de les remplir. Et euh, et enfin voilà, c'est un truc d'assez aussi euh, d'assez satisfaisant de de d'être validé, d'être validé socialement. Et il y avait des gens, franchement, j'étais au lycée, il y avait des gens qui me disaient « Putain, j'aime trop ton style, toi !» Je suis là ouais, « Ouais, je sais, ouais, je sais. » Alors que chez nous, là, à l'instant T, là, chez nous, il n'y avait rien dans les placards. Il <rire> n'y avait rien dans les placards. Mais j'avais la dernière paire. J'avais la dernière paire et je moulais. Et, et c'est un, un sentiment que j'ai encore aujourd'hui. Hein. Mais, euh, mais voilà, euh, le lycée, je, je, je grappille à gauche, à droite pour pouvoir pour pouvoir faire de l'argent et puis m'acheter les habits, les machins, les trucs. Et, euh... et euh... Bah, le lycée se termine et... et je commence à taffer. Je commence à taffer. En fait, j'ai commencé un, 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 bac, un bac pro, un BTS en alternance que j'ai pas, pas fini. Je crois que je suis restée là-bas un, un, un semestre. Un truc comme ça. Mais, euh... Mais du coup, ouais, je ne l'ai pas fini. Et déjà, j'avais touché, touché un salaire pour cette, cette tendance là C'était quoi 500 balles, un truc de merde. Mais ensuite, euh, comme c'était trop tard pour m'orienter, j'ai travaillé au Monoprix pendant un an. Pendant un an, je t'ai fait au Monop et tout, dans le rayonnage, voilà. Et, euh... et en fait, quant à ton premier salaire, en fait, c'est là où tu te rends compte qui est qui. Vraiment, c'est là où tu te rends compte qui est qui. Mais euh, en fait, je touchais quoi je, je touchais un SMIC. Je touchais un SMIC, je suis en 35 heures. Et j'y vais chez mes parents. Je n'avais pas de loyer à payer. Mes darons m'ont demandé de contribuer euh, seulement quelques mois après, après que j'ai commencé à travailler. Tain, j'ai un flash En fait, l'argent que je faisais au lycée, c'était la bourse. Voilà c'était la bourse, c'était la bourse. Mais, mes darons ne prenaient pas ma bourse. Je sais, sais qu'il y a certains parents qui prennent la bourse à leur go gosse. Je trouve ça pas ouf, mais bon. Mais du coup, ouais, j'avais de la bourse, et, et c'était avec ça que je faisais mes petites sorties, mes petits machins. Bref, revenons nos moutons. Euh, T'es là, t'as 1200 euros pour Watt. T'as 1200 euros pour toi, toute seule. Tu n'as jamais géré l'argent de ta vie. Et tu n'as aucun frais à payer. En fait... Tu pètes un plomb. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pété les plombs. Moi seul aller acheter les vêtements de marque et tout. Aller tous les jours, aller au cinéma, aller au restaurant et tout et tout.
1: C'était là mon cru cool de passer autant de temps dehors. Tu Je pouvais faire des sorties, mais surtout t'étais pas à la maison. Et l'argent c'est devenu comme une sorte de port de sortie pour toi. Mais la meilleure méthode aurait été de te confronter aux vrais problèmes et pas de faire
0: et puis ensuite tu fais rincer tes potes J'étais là j'invitais mes potes et tout ah, c'est moi qui paye c'est moi qui paye et tout et en fait mon objectif est vraiment <rire> c'était de en fait de finir de finir mes sous à la fin du mois et des fois ça me frustrait parce que je dépensais pas assez je mettais rien de côté hein, les gars je mettais vraiment rien de côté mais euh, je dépensais pas assez euh, pour finir mes tunes Genre, il me restait quoi 200, 300 euros à la fin du mois Et je m'achetais des trucs dont j'avais pas besoin. Genre, j'allais sur Internet, je prenais des trucs au pif, j'étais là, « Vas-y, il faut que je finisse mes sous, en fait. Je finis ça <rire> !» Et mes parents, euh, mes parents bon, ils essaient de donner des conseils, mais en fait, mes parents sont les, les pires personnes pour donner des conseils parce qu'ils vont juste t'accabler et te parler hyper mal. Et ils disaient, mais... Et quand ils me voyaient rentrer avec des sacs H&M, des sacs Zara, des machins, des trucs, « mais... mais pour toi, tu ne mets jamais d'argent de côté Il faut mettre de l'argent de côté !» Tout le temps, tu dépenses ton argent. Arrête de dépenser ton argent et tout. Nanana, nanana. Et en fait, quand on me parle comme ça, moi, ça me donne clairement pas envie de t'écouter. Donc, euh, j'en faisais comme ma tête. Et avec le recul, bien sûr que j'aurais dû les écouter. En fait, oui et non. Dans le sens où je suis, je suis OK euh, pour le fait de sécuriser ses arrières et de mettre de l'argent de côté. C'est très important. Mais en fait, je suis convaincue que euh, tu dois avoir cette période où vraiment ton argent, tu, tu le tèges un peu par les fenêtres parce que tu es jeune, T'as pas de loyer à payer, je peux te permettre d'être insouciant. Je peux te permettre de, de faire des voyages, de, de, de rincer tes potes, d'aller au restaurant, de payer des verres, de machin. C'est un truc à vivre. Si dès que tu commences à avoir de l'argent, tu commences à te serrer le cul, c'est pas drôle. Donc euh, j'ai bien profité pendant cette période-là de ma vie, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que j'aurais dû commencer à mettre de côté beaucoup plus tôt. Donc bref, mes parents culpabilisaient beaucoup. Dès qu'ils me voyaient qu'un sac HM à la main, ils étaient là, oui, tu dépenses trop ton argent et tout, non. Et, euh, et j'étais plus, plus renforcée dans le mood. Ah, si vous connaissez rien à la vie, vous. Eh, vous connaissez rien à la vie <rire> et du coup moi seule euh, porter les lourds vêtements avec les lourds prix et tout manger dans les restaurants les restaurants machin machin et euh, en fait le début euh, <rire> le début de la décadence a commencé lors de mon voyage en italie euh, j'étais très axé fashion euh, à cette époque là de ma vie Vraiment, je, suivre les, les défilés, les dernières sorties des marques et tout, machin. En fait, j'idéalisais un petit peu ce mode de vie euh, où tu portes des habits vraiment qui coûtent le prix d'une maison. Et euh, en fait, j'étais persuadée que pour avoir une certaine élégance et une certaine classe, tu devais mettre le prix. Et, et j'étais vraiment une one wannabe... Euh, une wannabe influencer, une wannabe styliste Enfin voilà, je voulais vraiment faire partie De ce milieu là, c'était un truc où je me disais Je mérite d'être là euh, J'ai un sens du goût euh, Indéniable Et, et voilà, j'allais, j'étais avec mon, mon meilleur pote euh, Mon ancien meilleur pote euh, Qui était photographe On allait au défilé Enfin, on allait devant les portes des défilés Et puis se faire prendre en photo, poser Puis aller faire des shootings pour l'Instagram Et tout, je cultivais vraiment ce, cette image Je cultivais une image de meuf euh, qui sait s'habiller et qui s'habille bien. Et, euh, et un jour, je parlais avec, euh, je parlais avec, euh, bah, du coup, mon ancien meilleur pote et je lui dis, euh, je lui dis, euh, il y a la fashion week euh, à Milan bientôt. Il me fait, bah ouais, j'y vais. Je lui dis, mais comment ça tu vas? Il me fait, bah ouais, euh, je vais, j'ai pris, euh, j'ai pris un congé et toute mon taf et puis je vais à Milan là pour la fashion. Il me fait, vas-y, tu peux venir si tu veux. Je suis mais ouais, je suis grave chaude. Euh, donc du coup. Euh, à cette époque-là, euh, à cette époque-là, euh, je travaillais plus. Euh, je travaillais plus au Monoprix. Je plus J'avais commencé la fac et j'étais en, al euh, en alternance. ce que je raconte J'étais. Euh, je travaillais au, au Domino's Pizza. Euh, je travaillais au Domino's Pizza en temps partiel. Voilà. Je travaillais en temps partiel au Domino's et, euh, et très vite j'ai demandé. Euh, j'ai demandé des congés sans solde à mon à mon patron, à mon manager. Et j'étais là, ouais, je vais aller à Milan et tout, je vais aller à Milan et enfin je touchais franchement je touchais des miettes hein. je touchais la bourse c'était quoi je crois que la bourse était 200 balles et je touchais un petit salaire de 300 400 euros non je pense que c'était 400 entre 400 et 500 euros au dominos parce que j'étais en... en 24 25 heures je crois je sais plus mais je sais que je touchais pas plus de 500 euros et, euh... et j'avais en fait j'avais pas économisé rien parce qu'il m'a prévenu vraiment au dernier moment donc euh, j'ai pas eu le temps d'économiser et puis moi j'économisais jamais de l'argent donc euh, du coup euh... Bah, juste, euh, j'étais là, uh, yolo, hein, yolo. Et, euh, et je prends mes billets, et on a fait un peu les rats, on n'a pas pris de billets d'avion, on, des... on a pris un flexbus, 11 heures de bus. On a fait 11 heures de bus aller, 11 heures de bus retour, mais ça coûtait pas cher. Et euh, prendre l'Airbnb et tout, et puis on arrive à Milan, et on se dit, on va mouler. On va mouler le las Aller dans les grands restaurants, aller faire le shopping, aller machin, et puis aller au défilé. En fait, il fallait que j'aie une, une nouvelle tenue chaque défilé. Et il fallait que les tenues, elles soient, elles soient voilà, inhérentes à ma personnalité, mais qu'il y ait aussi des trucs à la mode, les derniers trucs à la mode. Donc, euh, on allait un peu en fripe, on allait aussi dans les grands magasins pour que je puisse trouver des pièces qui puissent attirer l'œil des photographes. Et on allait à combien de défilés Je crois qu'on allait à 4 ou 5 défilés. Et à chaque fois, je devais avoir une nouvelle tenue, donc en fait, ça coûtait cher. Puis en plus, les restaurants et puis les machins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du quatrième jour, euh, je tombais en sèche. Je tombais en sèche d'argent. Et j'ai pris une décision... J'ai pris une décision stupide, irréfléchie, qui me suit encore aujourd'hui. Euh, je vous remets le contexte. Je n'ai eu aucune éducation financière et économique. Je ne savais absolument pas comment gérer mon argent. Et je ne connaissais absolument pas non plus... Euh, toutes les offres que pouvait, euh, que pouvait euh, proposer euh, ma banque. Voilà. Donc, euh, je, vous, je vous porterai ça. On était dans une friperie et je voulais m'acheter un manteau. Le manteau, je pourrais 90 90 balles, 100 balles, je ne sais plus. Un long manteau en fourrure rouge. Le manteau, je l'étais. Je, je l'ai porté deux fois, je l'étais après. Mais bref. Euh, J'étais le mode, il me faut ce manteau pour le décider. Il me faut ce manteau. Du coup, on arrive à la caisse. J'essaie de payer et ma carte, elle passe pas. Elle passe pas une fois. Elle passe pas deux fois. Je check mon appli bancaire, je vais faire moins 300 euros. Et en fait, je voulais pas... En fait, dans tous les cas, je pouvais, je pouvais pas être en cours d'argent parce que c'était le troisième jour sur une semaine. Je n'allais pas laisser mon meilleur pote tout payer pour moi. C'était pas possible. Du coup, je fais quoi Je regarde sur mon appli bancaire et je vois euh, crédit renouvelable. Et je vois que dans ce crédit renouvelable, j'ai 1200 euros, je crois. 1200, 1500 euros, je ne sais plus. Et je me dis, bon, et vraiment, dans ma tête, je vous jure, je ne savais pas ce que c'était. Je me dis, bon, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est de l'argent qui me propose. Donc, vas-y, je me, je me fais un virement. Je me fais un virement des 1200 euros sur mon compte. Et je réessais. Et je vois ma carte et passe. Et. Et franchement, j'étais bête, toujours j'étais bête parce qu'à aucun moment, j'ai cherché ce que c'était un crédit renouvelable. Et j'étais en mode, bon, bah, c'est l'argent c'est la banque qui me prête de l'argent, et puis au pire des cas, je rembourserai après, tu vois. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un crédit renouvelable, euh, c'est tout simplement un crédit qui est disponible euh, à n'importe quel moment euh, depuis votre appli bancaire. Et c'est cool parce que ça dépanne. Si on a un achat de dernière minute, si on a un truc, un impératif ou quoi... Mais en fait, pour rembourser ce crédit, c'est là où ça se corse. Parce qu'en fait, les taux, euh, taux d'intérêt pour le remboursement de ce crédit sont monstrueux. Ils sont monstrueux. Et, euh, et encore aujourd'hui, là, je suis parti euh, à Milan aux alentours de 2018-2019. On est en 2023, le crédit, j'ai pas fini de le rembourser. Pourquoi est-ce que j'ai pas fini de rembourser Je vais vous le raconter après. Mais encore une chose une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je le paie encore, ce crédit. Mais bon, bref. Euh, je vois que j'ai 1200 euros. Donc, je me dis, bon, bah, cool, la malade n'est pas finie. Donc, euh, voilà, beaucoup, beaucoup dépensé et tout et tout. Et puis, voilà. On rentre, euh, on rentre euh, sur Paris. Et, euh, et je me souviens, c'était l'époque Covid et tout. Bref. Ensuite, il y a le confinement, les machins, les e. Et ça se passe tellement mal avec mes parents que je me dis, il faut que je me casse faut que je me casse encore une fois je ne réfléchis à rien je ne planifie rien je n'ai euh, pratiquement pas d'économie euh, je me dis juste qu'il faut que je parte en fait je, je, en fait c'était un impératif mental c'est à dire que avec du recul euh, même si c'était clairement irréfléchi, en fait je pense que j'aurais pas fait les mêmes choix de vie dans le sens où je serais pas partie à milan j'aurais économisé pour mieux partir de chez moi J'étais certes pas prête économiquement, mentalement, euh, dans tous les sens du terme. Je n'avais pas fini mes études, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et je pense que c'est aussi euh, la raison pour laquelle je suis autant perdue maintenant. C'est que je n'ai pas pris le temps de savoir ce que je voulais, de finir mes études proprement avant de partir et d'avoir un travail stable. Je me suis dit, je vais, je, vais, hey, je, vais, je vais apprendre sur le tas. Mais quand tu as un loyer à payer, ce n'est pas forcément évident. Mais bref, je pense que en fait, c'était une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que j'avais atteint un stade de pression mentale et psychologique qui était tellement intense que si je restais encore chez mes parents, j'allais me foutre en l'air. Et c'est vraiment pas des blagues. C'est vraiment pas des blagues. Le confinement, là, non, c'était des cris. En fait, je fuyais constamment de chez mes parents euh, en sortant, en allant boire des verres, en allant je sais pas où, en boîte, en machin, un truc... Parce qu'en fait, je ne voulais pas passer du temps chez eux, parce que ça se passait toujours mal. Et le confinement a fait en sorte qu'on était tout le temps ensemble, et ça m'a fait réaliser que je ne pouvais plus tenir, en fait. Je ne pouvais plus. Et, euh... et j'ai aussi réalisé, paradoxalement, que, euh... que mon besoin d'avoir autant de matériel, c'était aussi un petit peu pour fuir le quotidien. Euh... C'était aussi des dépenses impulsives. Enfin, dès que je me sens triste, hop, je vais m'acheter un truc. Et je, je, dans ma tête, je me dis que j'en ai besoin, alors que j'en ai absolument pas besoin. Et puis, euh, et puis je commençais à, à développer des, des signes de, de ma pathologie mentale que j'ai maintenant. Donc, euh, j'avais aussi des phases d'euphorie, où j'achetais des trucs sans forcément réfléchir à pourquoi est-ce que j'ai déjà acheté. Enfin bref, euh, une chose est sûre, c'est que je dois partir de chez mes parents. Je cherche un appartement, je cherche, je cherche, je cherche, je trouve pas. Euh, je me dis, bon, Merliche. C'est pas, pas mon heure. C'est pas mon heure. Le confinement se termine. Le confinement, il se termine ou pas Ouais, je crois que le confinement, il se termine. Ouais, le confinement, il se termine. Je continue de taffer, je continue de taffer. Et j'ai... En fait, j'ai eu un pic où je me dis... Si, vraiment, si je pars pas de cet endroit... En fait, c'était mon corps qui me lançait des appels. Genre, vraiment, j'en devenais malade. Et je me disais, si je pars pas de cet endroit, je vais crever. Et... Je cherche, je cherche, je cherche, je trouve pas. Et franchement, pour les gens qui ont, qui ont cherché leur appart tout seul, qui sont pas passés par des agences, des machins, qui ont pas eu leurs parents pour les aider, machin, qui ont pas de garant, c'est difficile. Vous savez à quel point c'est difficile. Euh, tu vas à gauche. Oui, il faut un garant. Mais j'ai la garantie visale. Non, on la prend pas. Tac, tu vas à droite. Euh, oui, est-ce que vous gagnez 50 fois le taux du loyer, de machin, de truc. Alors franchement, on me disait non tout le temps et en fait c'était c'était juste robotique c'est à dire que j'activais les notifications pour les, les annonces de logement j'envoyais mon dossier à la chaîne j'envoyais 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 je passais des coups de fil je faisais des visites des machins et c'était toujours des noms des noms des noms et euh... et enfin bref j'ai pété les plombs et, euh... et j'ai lancé un ultimatum à Dieu je m'en souviendrai toujours j'ai fait Dieu j'ai fait... pensé fort dans ma tête hein. j'ai fait Dieu enfin l'univers Dieu peu importe la personne en haut là si tu ne me fais pas trouver un appartement d'ici sept semaines, je me tue. Mais vraiment, <rire> et je vous jure, c'est la vérité. Vraiment, j'étais tellement à bout, j'en pouvais tellement plus. J'ai pensé ça fort dans ma tête. J'ai fait, si d'ici sept semaines, là, je ne trouve pas un appartement, je me tue et je rigole pas. Le lendemain, j'ai un appel, j'ai un appartement. Vraiment, hein Le lendemain, le lendemain même, j'ai un appel. Oui, euh... Est-ce que vous pouvez nous envoyer ta 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 et tout C'est une résidence étudiante à Massy. On envoyait de votre dossier. Ah Moi j'en vois. J'en vois tout, tant, 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 et tout. Bref, je déménage. Je commence ma vie. Ma vie seule. Ma vie. Pas d'adulte parce que j'étais encore étudiante et j'étais encore jeune et j'étais encore inexpérimentée. Mais je commence la vie. Le prêt, là. Le crédit renouvelable, là. Notez-le, je, je suis toujours en train de le rembourser. Je suis toujours en train de le rembourser, mais je me dis, bon, c'est pas grave, ça me prélève automatiquement chaque mois, j'ai pas à me faire, ça va se remplir tout seul. Maintenant, tu arrives dans un appartement, il était meublé, merliche, mais moi, je suis extra, j'ai envie de faire de la déco. Donc, je commence à acheter la déco par-ci, la déco par-là, puis il faut faire les courses, et puis il faut payer le loyer. Et, euh, et du coup, comme euh, le Domino's était loin de chez moi, euh, j'ai commencé à taffer au McDo. Je commençais à taffer au McDo et, et je voulais passer le permis. Donc, enfin voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent sans faire de plan financier sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que dès que je voulais un truc, je l'achetais. Et dès que je voulais un truc qui coûtait cher, je le payais en plusieurs fois. Ou pour les trucs que je peux pas payer en plusieurs fois. J'économisais sur 2-3 mois et puis ensuite je l'achetais. Enfin voilà, je me prévoyais sur rien. Je ne mettais jamais de côté à part quand je devais passer le permis. Et encore euh, mon permis, euh, les, les, je crois les, les premières fois je les ai financés avec mon CPF. j'ai pratiquement jamais dû mettre de thune pour le permis. Mais bref, merliche euh, En vrai de vrai, je gagnais bien ma vie, non je gagnais bien ma vie, non, parce que voilà, je, je, je t'ai fait, fait en temps partiel au McDo. Mais en fait, j'avais la bourse, mon salaire du McDo et j'avais les APL. Ça veut dire que je payais quoi Peut-être moins de 200 euros de loyer. Et j'avais ma bourse et j'avais mon salaire. Du coup, en vrai, pour une étudiante, j'étais plus que confortable. Franchement, j'étais plus que confortable. Euh, après avoir payé mon loyer, j'avais facile 900, voire 1000 euros pour le mois et, et je ne mettais pas de côté, je dépensais sans compter euh, les Uber Eats, ou faire des courses, mais vraiment des courses, mais pas stratégiques du tout. Euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques temps, je me suis retrouvée en hess c'est-à-dire qu'à la fin du mois, je n'avais vraiment plus rien, et plus j'avais plus d'argent pour manger, j'avais plus d'argent pour quoi que ce soit, et au lieu de me remettre en question... Au lieu de me remettre en question euh, et de changer ma façon de dépenser mon argent, je tapais dans mon crédit renouvelable. Ça veut dire qu'en fait, je remettais des sous, je remettais des sous, je remettais des sous et je tapais dedans à chaque fois que j'avais une galère et que je devais acheter un truc ou quoi. Et euh, j'avais pas encore conscience à cette époque-là du taux, du taux de remboursement qui était pris à chaque mensualité. Et moi, du coup, je pensais que Genre, je prenais 100 euros, je remettais 100 euros le mois prochain et on était bon. Sauf que la réalité, c'est que je prends 100 euros, je remets 150 euros et les 100 euros sont remboursés. C'est-à-dire qu'il y avait des taux de baiser. Mais je n'étais pas au courant. Donc du coup, euh, je prends, j'enlève, je prends, j'enlève, je prends, j'enlève. Et, euh, et pendant un moment, j'étais vraiment décidée à passer le permis. Donc euh, je me dis « Ok, euh, il me faut des thunes pour une voiture. » Et je me dis « Si j'ai déjà la voiture, il y moins que ça me motive en plus, encore plus à réussir le permis. » Donc, euh, j'appelle le service du crédit renouvelable et je leur dis, ouais, est-ce que vous pouvez euh, pousser un peu plus euh, le solde et l'augmenter à 2000 balles Le gars, il ne me pose aucune question. sur Il ne me pose aucune question. Il me demande pas mes revenus. Il ne me demande pas quelle, quelle situation sociale j'ai. Il ne me demande rien. Il me dit juste, ok. Et genre, je vois sur l'application, je passe à 2000 balles. Pas bah retirer les 2000 euros, les foutre sur mon compte. Je regarde des voitures par-ci, par-là et tout. et entre temps, bref, j'ai pas le permis. Et donc du coup, cet argent-là, au lieu de le remettre dans mon crédit, qu'est-ce que je fais Je le dépense. La mala, les sorties, s'acheter un ordinateur, s'acheter les machins, le micro avec lequel je vous parle. C'était pendant une crise, une, crise manie, une crise de manie, une crise de que je l'ai acheté. Mais bref. Euh, dépenser, 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 dépenser. Et en fait, je suis arrivé à un stade où euh, les taux de remboursement étaient tellement élevés que je n'arrivais plus je n'arrivais plus à rembourser le crédit renouvelable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Deuxième chose qui m'a encore plus mis dans la merde. Qu'est-ce qui se passe J'avais 2000 euros à rembourser sur le crédit renouvelable. Un jour, j'ai mon banquier qui m'appelle. Bonjour mademoiselle, je suis votre conseiller, caisse d'épargne, J'ai remarqué que vous avez un crédit renouvelable à rembourser, ça fait plusieurs années, et bon, vous avez un petit peu de mal à le rembourser. Ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Je vous fais un prêt étudiant de 5000 euros et vous remboursez tout le crédit en une fois avec les intérêts. Comme ça, hop, il vous reste un petit peu de sous. Parce que je crois euh, avec les intérêts, ça allait faire un truc comme euh, 3000 euros, 3000, 3005. Il vous reste un peu de sous. Vous les laissez, vous les utilisez pas, vous les, vous les laissez dans le prêt là. Et vous remboursez le prêt que je vous ai donné petit à petit. C'est un prêt étudiant, il n'y a pas de taux et tout machin. C'est grave bénéfique pour vous. Moi, oh, c'est là, bah, ok, ok, vas-y, vas-y. J'envoie les papiers et tout machin. Le Boug, il m'envoie les thunes. 5 000 euros sur mon compte. Mais j'ai vrillé J'ai vrillé, les gars Bien sûr que j'ai vrillé Et puis en plus de ça, j'ai une phase maniaque incontrôlable. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que j'ai remboursé le prêt, le crédit euh, renouvelable. J'ai foutu le reste de l'argent sur mon compte, dépensé l'argent. Ensuite, je... en fait, c'était jamais assez. J'avais toujours besoin de plus. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'argent que j'avais remboursé de mon crédit renouvelable, je l'ai foutu sur mon compte et je l'ai dépensé aussi. Du coup, j'avais accumulé une dette de 5 000 euros plus 2 000 euros. J'avais 7 000 euros sur ma tête. 7 000 euros sur ma tête. Et je dépensais mes sous tellement n'importe comment que pendant, pendant deux mois, j'avais plus de téléphone parce que je n'arrivais pas à payer ma facture de téléphone. J'ai partout gratté, gratté la Wi-Fi et tout, demandé les partages de connexion, ne pas pouvoir passer d'appel, ne pas pouvoir envoyer des SMS et tout, machin. Euh, des loyers en retard, des trucs parce que je dépensais mes thunes de manière complètement débile et j'avais aussi mes phases maniaques où je dépensais mon argent dans des trucs dont je n'avais pas besoin. Et franchement, les gens ont du mal à comprendre ce que c'est qu'une phase maniaque. Euh, pour vous illustrer, j'ai des besoins, j'ai des obsessions pour des objets. Et je me dois de dépenser, mais sans compter, pour ces objets. Euh, pour les gens qui me suivent sur Instagram pendant un moment déjà, j'ai développé une obsession pour les pistolets nerfs. Et je me suis retrouvée, en fait, je suis dans l'euphorie, je suis en mode, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et un matin, je me suis retrouvée dans mon appart avec sept pistolets nerfs, et je les ai regardés, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, meuf, tu vas pas bien, ce que tu es en train de faire là, c'est pas toi. Et quand tu, quand tu te rends compte, en fait, de tout ce que tu as fait pendant ta phase maniaque, pouf, tu tombes en dépression. Et en dépression, qu'est-ce que je fais Je mange. Donc, du coup, Uber, it's Uber, it, Uber, it. En fait... Bon, déjà, ma condition mentale fait en sorte que je suis euh, prompte à dépenser de l'argent n'importe comment. Mais en fait, j'avais aussi le fait que je ne savais pas gérer mes thunes. Donc, c'était une spirale mais catastrophique et je me retrouvais tout le temps dans la merde. Alors que j'avais des revenus qui étaient plus que confortables pour une étudiante de mon âge. Mais j'étais tout le temps, tout le temps dans la merde. Et je me remettais jamais en question et j'avais un peu la folie des grandeurs, c'est-à-dire que je me disais ouais, euh, moi plus tard je serai riche. Moi je serai riche. Moi dans tous les cas, la vie de pauvre c'est pas pour moi. sauf qu'en fait, tu Faites... personne ne de devient riche en dépensant toutes ses tunes, genre les gens qui se font eux-mêmes et qui deviennent riches. Je parle pas des gens qui gagnent le loto, je parle pas les gens qui ont une grosse somme d'un coup. Les gens qui grandissent les échelons et qui deviennent riches, ce sont des gens qui se serrent les couilles. Vraiment, ce sont des gens qui ne dépense pratiquement rien, qui ne s'octroie aucun loisir, et qui taffe, et qui taffe, et qui taffe. Et moi, c'était tout l'inverse. J'en branlais pas une, et je dépensais tout ce que j'avais. Et, euh, et en fait, euh, quand euh, je me suis retrouvée avec 7000 euros sur ma tête, j'ai commencé à réaliser. J'ai commencé à réaliser euh, que c'était chaud. Que c'était chaud, et qu'en fait, les, les décisions que je prenais étaient irréversibles. Et... Et que, en fait, si je continuais comme ça, je pouvais me retrouver à la rue. Et, et, et j'ai commencé euh, à regarder <rire> des TikTok <rire> C'est con, mais on apprend beaucoup de choses sur TikTok. J'ai commencé à regarder des TikToks sur, sur l'éducation financière, sur comment se responsabiliser par rapport à l'argent. Et euh, j'avais trouvé une méthode, notamment, c'était euh, d'acheter un petit euh, un petit trieur de thunes, là, et puis tu, quand ton, quand, tes, quand tes thunes, une arrivent, tu règles tous tes impératifs et puis ensuite tu retires toutes les tunes qui te restent en espèces et tu les divises. Enfin voilà, j'ai essayé de faire ça, j'ai pas forcément tenu. J'ai pas forcément tenu parce que enfin voilà, c'est compliqué. Et, euh, et j'étais en plein développement euh, développement de d'éducation financière et ce qui s'est passé c'est que je me suis mis en couple avec le cafard. Avant ça, j'avais des, des plans mougou, des flirts et tout machin, mais rien de concret. Là, j'étais sincèrement, j'étais vraiment en couple avec lui. Et quand on en couple, euh, les, dates, les dates, les sorties, les cinémas, les restaurants. Et puis moi, j'étais dans une relation qui n'était pas forcément saine. Donc ça veut dire que le gars, je l'habillais. C'était moi qui lui payais ses sapes. Et puis on partait en voyage. Les premiers voyages, c'était moi qui payais. Puis ensuite, il y a eu les, les galères que j'ai eues. C'est lui qui a, qui a commencé à tout payer. Mais dans notre première relation, euh, je m'étais beaucoup financièrement. Je m'étais énormément financièrement. Et, euh, et en fait, je me suis complètement oubliée. Je me suis complètement oubliée dans ça. Et, euh... et en plus de ça, j'étais un peu un but de ma personne. C'est-à-dire que je... c'est moi qui payais des trucs. Et tu je me comportais un peu comme un daron, tu vois. Et je lui disais des trucs en mode... Euh, ouais, moi, je vais devenir quelqu'un. Moi, je vais devenir riche. Enfin, vraiment, j'étais dans une, f... une phase... mais, une phase, mais de... De... une phase de manie, mais intense
1: Ça, c'est parce que... Inconsciemment, tu as envie de rendre papa et maman fiers. Je sais qu'ils accordent quand même beaucoup d'importance à l'argent et... et que cette réussite financière serait un moyen pour toi d'avoir de la valeur à leurs yeux. Et aussi parce que tu accordes beaucoup d'importance au matériel. Mais tu ne le pas.
0: Et, et des fois, quand on était encore ensemble, ils m'ont en reparlé, ils me disaient, ouais, tu me disais ça et tout, je t'ai vraiment dit ça et là bah ouais et enfin le gars je le complexais je lui disais ouais enfin euh, moi j'ai besoin que que la personne avec qui je sois elle ait de l'ambition qu'on fasse de l'argent et tout enfin bref j'étais disais dinguerie genre parce que j'étais complètement malade dans ma tête mais bref et du coup euh, beaucoup beaucoup dépenser euh, beaucoup faire des voyages euh, et euh, et en fait c'est l'euphorie de quand tu reçois ta paye C'est-à-dire que quand tu reçois ta paie... Tu... Moi, en premier, ce que je faisais, c'était payer mon loyer. Comme ça, au moins, je suis débarrassée. Mais, euh, en fait, tu ne te projettes pas sur le long terme. Tu te dis « Ok, j'ai envie de voyager. Ok, j'ai envie de faire des restos. Ok, j'ai envie de faire des sorties. » Donc, en fait, la première semaine, tu claques tout. Tu claques tout. Tu arrives au 10, au 11, tu n'as plus de thunes. <rire> tu n'as plus de thunes pour manger. Tu n'as plus de thunes pour les factures, les, les matchs. Parce que j'avais des prélèvements qui arrivaient mi à la mi du mois voire à la fin du mois et euh, et ça me mettait ça me mettait dans la merde mais voilà enfin je je me remettais pas en question et euh, ce qui s'est passé au final c'est que euh, je crois j'avais une autorisation de découvert de 100 balles et j'étais tout le temps à découvert chaque fin du mois j'étais en découvert et ce qui s'est passé c'est que bah, du coup j'avais quitté le McDo j'avais quitté euh, le cafard pendant notre première rupture et euh, j'ai commencé à travailler à Pokawa et à Pokawa je touché euh, 1008 non pas 1008. J'ai touché 1700, 1750 et comme je faisais beaucoup d'heures sup, je pouvais monter à 1008, Mais euh, mais du coup, enfin ma banque, euh, putain, franchement, je sais pas. En fait, je pense que c'est parce que je changeais beaucoup de conseillers, les, les conseillers, je sais pas, ils démissionnaient tous, mais on m'a tous tout les toutes les propositions que ma banque m'a faites m'ont encore plus mis dans la merde que m'aider. Vraiment. Bref. Je reçois un coup de fil et tout machin. Oui, bonjour mademoiselle, c'est votre conseillère caisse d'épargne. Au vu de vos nouveaux revenus, euh, je pense qu'il est, qu est, qu est primordial de changer votre carte, euh, la carte que vous avez, elle a vraiment un plafond ridicule. Euh, moi, je pense euh, que ce serait mieux de vous faire passer euh, en, euh, en Visa Premier. Je savais pas ce que c'était, moi je suis OK. Vous connaissez, allez-y, allez-y. Nouvelle carte gold et tout, la carte, vous savez la carte holographique toute dorée et tout. Une autorisation de découvert de 500 euros, ça là, c'était le pied dans la tombe. Ça là, c'était le pied dans la tombe. 500 balles de découvert chaque mois. Pff, mais comment j'ai saigné ça Et moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des frais. <rire> moi, je savais pas qu'il y avait des frais en remboursant le découvert. Du coup, chaque mois, moins 500 balles, moins 500 balles, moins 500 balles, moins 500 balles. Avec les frais, hein. du coup, je perdais presque 700 euros chaque mois quand mon salaire il arrivait. Et, euh, et puis après je me suis remis avec mon ex avec le cafard et, euh, et s'en est suivi euh, s'en est suivi euh, ma, ma dégringolade et la perte de mon taf et, et mes, ma, ma, mon année presque mon année de dépression donc j'avais pratiquement plus aucun revenu je faisais des petits tafs par ci par là mais euh, j'avais pratiquement plus aucun revenu et euh, comme c'était lui qui a apporté les sous euh, et qui t'a fait, c'était un petit peu moi qui gérais sa carte, c'est-à-dire qu'il laissait sa carte et puis c'est moi qui faisais les dépenses si j'avais besoin, etc. etc. Et, euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé un peu plus à me responsabiliser euh, par rapport au thune. Bizarrement, c'était quand c'était pas les miens. Mais, euh, mais euh, en fait, bah il voilà, fallait faire les courses, il euh, y avait des factures à payer, donc je m'organisais un peu, j'étais là, ok, on est deux. Euh, c'est... <coughs> C'est tant d'argent qu'on va recevoir sur le mois. Ok, il faut que je fasse ça comme ça, comme ci, comme ça. Et, euh... et c'était pas moi qui gérais les thunes tout le temps. Parce que en fait, ça me mettait un peu mal à l'aise que ce soit lui qui taffe et que ce soit moi qui gère les thunes. J'avais un peu l'impression d'être mon daron. Et euh, mon daron, bon, on va pas se mentir, j'ai pas une grande estime pour lui. Mais, euh... Mais du coup, voilà, ça m'était mal à l'aise de gérer ses thunes. Donc, euh... je les faire. Je laissais faire. Et puis, quand c'était lui qui me demandait, je prenais les règnes. Mais, euh, mais en fait, je me rendais compte que euh, quand c'était moi qui gérais les choses, on s'en sortait plutôt bien. Et, euh, et lui avait exactement le même problème que moi, il ne savait absolument pas gérer son argent. Et, euh, et on avait tous les deux grandi euh, dans, des, dans un contexte économique qui était un petit peu, euh, voilà, un peu badant. Et euh, en fait, euh, c'est un peu ce qui se passe euh, quant à le combo euh, pauvreté entre gros guillemets. Et, euh, et absence d'éducation financière, c'est que quand tu reçois tes premières thunes, tu veux rattraper euh, cette enfance que tu n'as pas forcément eue sur toutes les trucs, tous les trucs qu'on ne pouvait pas t'offrir. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui s'est passé pour nous deux. Et ça ne faisait pas forcément bon ménage qu'on soit ensemble parce que, euh, parce que euh, bah, du coup, tout le temps vouloir voyager, tout le temps vouloir s'acheter des trucs, faire les grosses sorties et tout. Et, euh, et euh, on avait plus forcément de tune les dernières semaines du mois mais mais voilà j'ai commencé un petit peu plus à à, à me responsabiliser parce qu'en fait je me disais j'avais un peu cette mom vibe dans le sens où euh, <rire> c'est drôle parce que dans, dans les premières relations j'avais des date vibes et dans, dans la deuxième j'avais des mum vibes mais bref j'étais dans ce mood où je me disais euh, en fait faut qu'il y ait l'un de nous deux qui soit responsable parce que tous les deux on est, pas, on, est, on est irresponsables tous les deux, mais du coup, on va couler. Donc, faut il faut qu'il y en ait un de nous qui soit responsable. Et du coup, j'ai pris ce rôle-là. Et, euh, et lui, il t'a fait. Et, et moi, quand il me laissait gérer, je gérais les thunes. Et on s'en sortait plutôt bien. Et voilà, en fait, il y avait des restrictions. Parce que tu ne peux pas t'acheter tout ce que tu veux quand tu veux. Et moi, la restriction, euh, j'ai du mal. J'ai du mal. En fait, j'ai du, <rire> du mal avec le non. J'ai du mal avec le non de manière générale. Je n'aime pas le rejet. Et la restriction, ça en fait partie. Euh, et c'est pour ça que, notamment, je suis dans la merde d'autant de fois. Et, euh... et... Et... enfin, du coup, voilà. Et puis ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. L'arc Zézé à la street, missile sans domicile. Et euh, j'ai retrouvé du taf. Et... Euh... Et là, bah, du coup, je suis là où je suis aujourd'hui. Et la mission, c'est de rembourser mes crédits parce que j'ai deux crédits sur ma tête. Bon, entre-temps, je les ai remboursés. Enfin, pas tous, mais je les ai remboursés, on va dire, à un peu plus de 40% les deux. Donc, euh, c'est cool. Mais voilà. Euh, là, là, l'important là, pour moi, c'est vraiment de, de me stabiliser financièrement et euh, de rembourser mes crédits. Et je pense très certainement que quand j'aurai plus de crédits sur ma tête, je serai beaucoup plus allégée. Parce que là, par mois en dette en crédit parce que quand j'ai eu ma phase où j'avais pas de taf j'ai accumulé des dettes auprès de, de fitness park auprès du gc parce que c'était moi moi ça j'avais pas travaillé moi ça j'avais les lourds abonnements hein. mais du coup ouais j'avais accumulé pas mal de dettes par ci par là euh, et euh, là mensuellement enfin euh, j'ai je pense entre 300 et 350 euros qui partent en dette en crédit à rembourser un truc en machin et euh, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est de l'argent que j'aurais pu mettre de côté. Donc, euh, j'essaie d'être euh, plus disciplinée envers moi-même, mais c'est compliqué. Je vous cache pas, c'est compliqué parce que je gagne encore plus d'argent qu'avant. Euh, et euh, en fait, je me fais violence pour mettre des sous de côté. Sauf que pendant le mois, je tape dedans. Et on va, on va prendre un exemple si je mets 1000 euros de côté, à la fin du mois, à la fin du mois il va m'en rester 600. Et. En fait, le fait déjà qu'il me reste des thunes à la fin du mois, c'est cool. On ne va pas se mentir, c'est cool. Mais j'aimerais vraiment me faire violence et ne pas avoir à y toucher. Et pour ne pas avoir à y toucher, il faut que je sache gérer mes thunes sur le long du mois. Et ça, je ne sais pas encore le faire. Euh, c'est un apprentissage quotidien. Et je compte très sincèrement euh, m'éduquer là-dessus. Pour... Euh pour pouvoir être être une meilleure personne et vivre dans de meilleures conditions parce que c'est pas drôle en fait euh, de manger des pâtes euh, <coughs> pendant une semaine c'est pas drôle de devoir peser euh, les aliments pour savoir euh, lequel lequel te calera le plus et lequel est le moins cher enfin, j'ai eu des moments de hesse dans ma vie où vraiment je ne mangeais pas parce que j'avais rien à manger je buvais de l'eau en fait et euh, j'ai envie de revivre ça j'ai envie de revivre ça surtout qu'en fait j'ai les moyens j'ai les moyens pour être confortable. Je gagne presque 2000 euros par mois et euh, je paie un loyer de même pas 600 euros. Donc, euh, en fait, j'ai clairement les moyens. Mais voilà, c'est à moi de me les donner. Donc, euh... <coughs> très clairement, je travaille dessus, mais je prends encore une fois de mauvaises décisions. Euh, moi seul, vouloir adopter un troisième lapin. Moi seul, le mettre dans une relation à distance où il faut payer les billets d'avion. <rire> en fait, vraiment, en fait, en fait voilà, être... Euh être euh, autonome financièrement c'est réfléchir et faire les bons choix et moi je suis quelqu'un je ne réfléchis pas avant d'agir <rire> et vraiment j'avais mis de l'argent de côté euh, et je me suis dit n'y touche pas n'y touche pas au cas où si tu en as besoin si tu en as besoin j'ai juste tapé dedans j'ai juste tapé dedans parce que ma meuf elle arrive il faut que je la mette bien il faut enfin voilà quoi et euh, et en plus de ça, enfin, va revenir en décembre Il faudra encore que je trouve des thunes quand on va se capter. Et après, moi, il faudra que j'aille la voir. Donc, il faudra que j'avance un billet d'avion. Enfin voilà. Les grosses, grosses dépenses. Les lourdes, lourdes dépenses. Mais en fait, je suis sûr qu'il y a un juste milieu entre se serrer le cul et manger des pâtes tous les jours et vivre la vie d'Aloca. Je pense que je pourrais trouver un juste milieu, mais qu'il faut juste que je m'organise. Mais, euh... mais euh... où j'en suis maintenant, financièrement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué... Et, euh... et j'apprends, j'apprends toujours, j'apprends de mes erreurs et, et... et j'espère très sincèrement pas devenir riche parce que mes objectifs ont changé, mais être confortable et ne manquer de rien à la fin du mois. Et en vrai, ça, c'est possible, il faut juste que j'apprenne à le faire. Et euh... en fait, moi, je suis de la team, on peut se faire plaisir sans se mettre dans la merde. Et, et c'est un truc qui s'apprend et... et vraiment, enfin... Je, je vous invite à vous renseigner sur l'éducation financière, à ne surtout pas contracter de crédit, s'il vous plaît. Et fuyez les paiements plusieurs fois. À part si c'est quelque chose d'impératif dont vous avez besoin. Je ne sais pas, un ordinateur, parce que vous travaillez à la fac et que machin ou quoi. Sinon, les paiements plusieurs fois, fuyez-les. Parce que moi, j'en ai accumulé beaucoup et ça m'a mis dans la merde. Ça m'a clairement mis dans la merde. Plusieurs fois, hein plusieurs fois la banque elle m'a dit euh, oui attention on va au fichier banque de France hein. et puis je, je me démerdais à trouver des thunes pour rembourser mon découvert mais en fait ça me nez d'être interdit bancaire bon là plus maintenant parce que j'ai appris de mes erreurs mais bon je suis pas l'abri de refaire une, une crise de manie et puis dépenser toutes mes thunes <rire> mais en tout cas quand je suis stabilisée sous médicaments j'ai compris mes erreurs mais voilà je vous déconseille de faire des crédits vraiment euh, pas de crédit pas d'achat en plusieurs fois. Euh, si vous avez le cœur gros comme moi et que vous aimez tout le temps inviter les gens, les machins et tout, dosez. Et prêtez pas de l'argent à n'importe qui. Moi, j'ai prêté de l'argent à n'importe qui. Ces gens-là, je ne les connais plus aujourd'hui. Et je n'ai jamais revu la couleur de mon argent. Euh, donc, euh, en fait, c'est un peu inhérent à votre personnalité, mais parfois, il faut savoir être égoïste. Et, et parfois, faut penser sur le long terme. Je suis la pire personne pour vous donner ces conseils parce que je ne suis pas sûre que je vais les appliquer à l'avenir mais en tout cas euh, les personnes que j'ai vues qui s'en sortaient le mieux financièrement que j'ai croisé dans ma vie c'était des gens qui, euh, qui voyaient sur le long terme et qui n'agissaient pas sous l'impulsion euh, je vais faire beaucoup de recherches je vais beaucoup de recherches pour vous pour vous fournir un épisode dans la saison 3 qui vous donnera les bases sur l'éducation financière pour vous donner les tips pour bien gérer votre argent mais là, à l'heure actuelle, c'est les seuls conseils que je peux donner. <rire> c'est les seuls conseils que je peux donner. Et si vous êtes en phase où vous voulez euh, économiser, ne vous serrez pas, en fait, ne vous coupez pas les vivres Parce que moi, c'est ce que je faisais quand je voulais économiser. Je ne sortais plus, je ne payais plus rien d'autre à part de la bouffe pour me nourrir. Et en fait, j'étais tellement, tellement je me serrais la ceinture qu'un jour, je pétais les plombs et je m'achetais 300 euros, je ne sais pas, de, de vêtements. Parce que en fait, je m'étais tellement retenue que je pouvais plus. Et il euh, faut pas faire ça. faut juste serrer un peu les vannes, mais pas les fermer complètement. Et, euh... et, euh... et éviter d'être en couple. Éviter d'être en couple. Être en couple et mettre de l'argent de côté, ça ne fait pas mon ménage. Clairement. Clairement. Mais, euh... mais j'espère, franchement, j'espère sincèrement que vous avez pas de problème financier parce que ça, avoir des problèmes de sous, c'est un truc qui te troue le cul. Vraiment, c'est un truc t'endors tu pas. Moi, des fois, je ne dormais pas. Hein. Je pensais à mon découvert mon découvert de 600 euros. là Et puis, tous les gens qui m'appelaient, « Oui, vous devez rembourser ça, vous devez rembourser ça. » Je dormais pas. J'étais en mode « mais Comment est-ce que je vais faire ?» Et, euh, et c'est une situation que, que j'aimerais sincèrement que les gens évitent. Euh... En fait, avoir des problèmes de thunes, c'est de l'espace dans ton cerveau qui est pris bêtement, que tu peux éviter. Donc, euh, protégez vos sous, mais faites-vous plaisir. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous donne rendez-vous. Peut-être le 23 si je préenregistre un épisode, sinon ce sera le 30 parce que je serai en train de lever pendant la semaine du 23. Euh, ou pas, hein. comme je vous ai dit, guettez mes stories. Mais, euh, mais voilà, c'était un plaisir euh, d'avoir pu partager toutes ces petites informations avec vous. J'espère que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai déjà donné des Instagram, je ne vais pas répéter. Mais euh, n'hésitez pas à me suivre partout où vous pouvez. Moi, de mon côté, je vais essayer d'être assidu, de faire de mon mieux. Et euh, grandissons ensemble. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Enjoy. <musique>